2: Il est quasiment 22h. C'est un plaisir de vous retrouver pour Soir Info weekend. Dans un instant, je vous présente les invités. Mais avant cela, la Minute Info avec Isabelle puy
3: candidature historique de la Finlande à l'OTAN, une nouvelle ère s'ouvre, a affirmé le président du pays. Les pays membres de l'OTAN sont en bonne voie pour trouver un consensus sur l'intégration de la Finlande et de la Suède. La première ministre suédoise a d'ailleurs déclaré qu'une candidature commune est ce qu'il y a de mieux pour son pays et sa sécurité. À Abu Dhabi, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Mohamed Ben Zayed, nouveau chef de l'état des Émirats arabes unis. Pour le premier déplacement de son nouveau quinquennat, le président français est venu rendre hommage au président émiratif Sheikh Khalifa, décédé vendredi à 73 ans. De nombreux dirigeants de pays du monde entier ont également présenté leurs condoléances. La haine demeure une tâche sur l'âme de l'Amérique. Ce sont les mots du président Joe Biden au lendemain de la fusillade dans un supermarché de Buffalo dans l'état de New York. Dix personnes ont été tuées et trois blessées. Un acte raciste où des afro-américains ont été majoritairement visés. Le tireur, âgé de 18 ans, est poursuivi pour meurtre avec préméditation.
2: Voilà pour la Minute Info. Nathan Devers, bonsoir. bonsoir Merci d'être avec nous. À vos côtés, Richard Bouygues, premier adjoint PS à la mairie du 12e euh, qui appartient à la NUP, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale. Pour Bien. Merci d'être avec nous. Raphaël Steinville, bonsoir, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. Bonsoir. Merci. Et Paul Melun, essayiste président de Souverain Demain. On bonsoir, va Eliott. un peu innover ce soir. Sur chaque thème, à la fin, parce que vous avez tendance, les uns et les autres, et je ne vise personne, pas être direct. Donc, à la fin de tous les sujets, je vous poserai la question, oui ou non, sur le premier thème, par exemple, c'est la cité de Caliste, ce qui se passe à Marseille. Est-ce que l'État est responsable Et à la fin, on fera un tour de table. Est-ce que l'État est responsable Est-ce que l'État doit rendre des comptes Oui ou non Pareil pour le burkini. Est-ce qu'il faut autoriser le burkini dans les piscines Oui ou non Comme ça, c'est... C'est clair, c'est transparent. On arrête de faire de la politique politicienne. Si on répond à toutes les questions par oui ou non, Elliot, elle va être courte. Mais il y a plein de... Sachez, sachez qu'il y a énormément de thèmes. Non, ce sera à la fin du débat, pour être le plus clair possible pour les, pour les téléspectateurs. Commençons par la cité de, de Calisté. On en a parlé longuement euh, vendredi, euh, ce, 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 cette émission de Jean-Marc Morandini, qui était dans cette cité dans le 15e arrondissement de Marseille. Je recontextualise. Vous avez depuis 4 ans des habitants qui vivent un enfer euh, sur place, qui essayent d'alerter la mairie, la préfecture, la police, bref, c'est un scandale d'État. Euh, et tout le mérite revient à Jean-Sébastien Ferjou hier, qui est un de nos chroniqueurs, euh, qui s'est dit « Si l'État peut être responsable et peut être condamné pour inaction climatique, est-ce que l'État peut être condamné pour inaction en matière d'immobilier ou en matière de maintien de l'ordre ?» Et on sera d'ailleurs en direct avec un avocat, Romain Rossilandi, avocat en droit immobilier, qui va essayer de nous le dire. Mais avant cela... Parce que peut-être que les gens euh, étaient en week-end, n'ont pas vu cette, ces séquences. Voyez cette colère d'une habitante qui, est, qui habite dans ce quartier et qui vient en faire, je le disais, depuis 4 ans.
1: Mmh. C'est grâce à vous êtes tous là C'est grâce à moi que vous êtes tous là Tous Tous Moi, les Nigériens, on était seuls contre eux Personne n'était là Personne La police n'était oh, Leur On est On n'en peut
4: plus On n'en ma mère Elle est ça fait
5: 15 Je
6: veux plus euh, Vous oh, savez comment ils savent Ça, c'est une vraie...
7: C'est une vraie détresse On va là-bas... Pardon, 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 pardon... On va voir ce qui s'est passé...
1: Ma fille était à l'intérieur et mes quatre soeurs, Et ma nièce, quatre filles Quatre filles, ma fille de quatre ans et ma nièce de 7 ans qui était à l'intérieur, pendant que eux ils, étaient, ils essayaient d'approprier cet appartement. Ils, à coup de machette, regardez, vous les voyez là Vous les voyez les machettes hein Traumatisées, elles étaient tétanisées les filles, tétanisées. Ce gang-là,
4: il prend possession de plein d'appartements en impunité totale. Ils sont là, ils frappent, ils frappent et dedans, il y
1: a une famille qui est toute seule et qui est abandonnée. Et il ne se passe rien. Et il faut alerter les médias pour que les gens réagissent. Et aujourd'hui, ces personnes-là, on les a dénoncées devant la police. Personne n'a été arrêté, personne. Donc ça veut dire que mes soeurs se sont mis en danger à ce moment-là. Ils nous ont demandé de le de dénoncer, ils les ont dénoncés, mais personne n'a été arrêté. Mais c'est normal qu'ils se sentent puissants parce qu'il n'y a personne qui les arrête.
2: Et pour être totalement précis, je rappelle que ceux qui font la loi dans ces quartiers-là, ce sont des euh, mafias nigérianes, euh, des groupes d'immigrés nigérians qui sont là depuis euh, maintenant plusieurs mois. Il y a eu effectivement euh, une intervention de la, la police euh, ces dernières semaines. Écoutons donc Jean-Sébastien Ferjou qui se pose la question en disant... Si l'État peut être condamné pour inaction climatique, est-ce que l'État peut être condamné pour inaction sur ce thème très précisément
8: oui. Puisque euh, des activistes parviennent à euh, faire euh, condamner l'État pour inaction euh, climatique pourquoi ne ferait-on pas condamner l'État pour inaction sur le front de la sécurité Parce que c'est vrai que ce sont toujours des, plutôt des activistes de gauche qui vont sur le terrain judiciaire pour faire les procès du siècle ou pour réclamer le droit au logement. Ou pour... eh bien, Précisément, le droit de propriété, quand il est menacé, la, le droit à la sécurité, parce que ce que vivent les habitants de Marseille, c'est quand même extravagant. Ce qui est fascinant dans tout ça, c'est qu'il y a en plus un fantastique mépris social, puisque vous avez effectivement des gens qui parlent de sentiments d'insécurité, mais eux vivent en général dans des quartiers... Dont... À l'abri, Il hein. est temps de reprendre le à la fois le contrôle de l'ordre public dans ce pays et de se préoccuper enfin de ce que vivent
2: ceux qui n'ont pas les moyens eux-mêmes d'échapper à cette
4: dégradation de la
2: société Ça française. Pas. Romain Rossiland dit bonsoir, merci d'être avec nous. Bonjour. Je le rappelle aux téléspectateurs, vous êtes avocat en droit immobilier. L'État a déjà été condamné pour inaction sur les questions climatiques. Peut-il être euh, condamné sur les questions de sécurité ou immobilière
9: c'est une question très intéressante. Moi, je suis avocat de, de propriétaire victime de squat et je me bats effectivement depuis très longtemps euh, contre l'État, contre le préfet qui refuse d'accorder le concours de la force publique. Euh, donc il y a des procédures qui sont possibles si vous voulez, notamment quand vous obtenez une décision de justice, par exemple une décision d'expulsion, un tribunal a prononcé une décision d'expulsion et que l'État refuse d'accorder le concours de la force publique, donc refuse d'exécuter une décision de justice, à ce moment-là, effectivement, automatiquement, c'est prévu dans les textes, l'État engage sa responsabilité et doit indemniser la victime. Là, c'est un peu différent. Ce qu'on reproche à l'État, c'est son inaction, c'est son retard en fait pour agir. En fait. Donc il faudrait démontrer que le retard de concours de force publique, le retard qu'a mis l'État, c'est-à-dire le préfet, pour intervenir, parce que si je comprends bien, ça fait trois ans, quatre ans que ça dure dans cette cité, que ce retard est fautif et qui a donc bien un lien de causalité avec le préjudice subi par les victimes. Donc c'est extrêmement compliqué puisque c'est une procédure euh, qui doit être menée euh, devant les tribunaux administratifs et qui peut durer plusieurs années. Et vous avez fait raison de faire le parallèle avec euh, l'inaction climatique parce que euh, moi, en tant qu'avocat, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas également euh, engager ce type de procédure pour inaction euh, de l'État qui refuse d'exercer son devoir de police, qui n'exerce pas le concours de la force publique pour aider euh, ces gens qui vivent dans des conditions absolument épouvantables.
2: Eh bien, merci pour ces précisions. Maintenant, le débat est lancé. Euh, je me tourne vers vous, Paul, puisque vous étiez là euh, vendredi et qu'on est longuement revenu sur cette situation. Inaction de l'État. Est-ce que l'État peut ou doit être condamné Alors, Premièrement,
4: euh, d'évidence, je crois que l'État est responsable. Euh, ce qui se passe dans les quartiers nord de Marseille et à la cité Calisté, est la conséquence de la léthargie dans les politiques publiques en matière de sécurité, de maintien de l'ordre et également d'urbanisme depuis des décennies. Donc la responsabilité politique, elle est évidente. Maintenant, euh, vous savez, sur ces histoires de condamnation, qu'il y ait une condamnation euh, morale, qu'il y ait une, une sanction dans les urnes, une sanction de la voix populaire envers l'État. Moi, j'y souscris totalement. Mais ça, c'est entre les mains euh, du peuple. Le peuple est seul souverain dans ce pays, que je sache. Par contre, si vous voulez, l judiciaire la judiciarisation de la vie politique me paraît tout à fait malsaine et j'y vois l'ombre des états unis d'amérique vous savez aux états unis on colle des procès aux uns et aux autres pour à peu près tout et rien et je, je n'aime pas tellement cette façon de faire de la même manière sur l'inaction climatique je pense que l'état n'a pas à encourir une peine si vous voulez d'ordre judiciaire si l'état n'a pas agi au plan climatique aux français de voter pour un candidat aux prochaines élections qui se souciera de la question écologique c'est la même chose pour l'insécurité
2: donc vous c'est si... la justice du vote c'est la justice du peuple et ensuite la justice du mais ça passe en fait c'est tous les 5 ans absolument c'est la bon, souveraineté bon, ouais, populaire et si donc vous pendant 5 ans l'état est roi
4: l'État doit rendre des comptes de préférence avec des référendums, des mm. élections intermédiaires mm. mais vous savez euh, allez si vous voulez mander tout le temps des cours de justice pour tout et rien je, je suis un peu si vous voulez lassé Mais vu que ça fait 4 ans,
2: ans, voilà. ans que ça dure peut-être qu'en en, en, en ayant une responsabilité rapide, directe et exemplaire, peut-être qu'on changerait un peu les choses et on irait un tout petit peu plus vite Raphaël Steinville.
10: oui Paul veut parler de la léthargie de, de l'État en la matière est citée, euh, la léthargie de l'État en matière d'urbanisme, de, de, de sécurité, mais je, je pense que ce n'est pas seulement la léthargie, euh, notamment s'agissant de l'urbanisme, il y a eu une, une volonté politique d'organiser quasiment euh, des ghettos. Euh, alors c'est la loi SRU qui a été en plus euh, accentuée avec l'obligation pour un certain nombre de communes de, de plus de 3500 habitants dans des zones urbaines d'avoir mmh. euh, plus de 25% de logements sociaux. Et en fait, très précisément à Marseille, le phénomène a été aggravé et on a laissé à l'abandon. Et ce n'est pas seulement la gauche ces dernières années. Mmh. Ça date de, de Jean-Claude Godin, Je c'est plus de, de 20, 20 ans de, de gestion. Et donc bien évidemment que l'État a une responsabilité. Alors après, je suis d'accord, euh, la responsabilité est d'abord politique. Le problème, c'est que lorsqu'il y a des changements de population euh, euh, et que Marseille a totalement changé euh, sociologiquement, euh, socialement, euh, c'est très compliqué de faire euh, d'autres majorités euh, ce à qui se passe
2: dans la cité de Calisté se passe un peu partout en France, malheureusement. On est bien d'accord euh, Dans les détails, pas, dans le détail, pas forcément, mais dans le climat euh, qui est des zones de non -droit. Euh, dans euh, des euh, quartiers français, ça ne se passe pas malheureusement qu'à Marseille. Mais je vais me tourner vers vous, Richard Bouygues, puisque vous êtes premier adjoint euh, à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Dans ce cas-là, c'est la mairie qui est responsable ou c'est l'État C'est le préfet
11: En fait, c'est le type de question qui agace les habitants.
2: Ouais. Quand on leur dit euh, qui est responsable,
11: en l'occurrence, puisque ce qu'ils attendent, c'est de la sécurité. Et mmh. donc savoir si c'est une responsabilité de l'État ou une responsabilité de la ville, de la région, ou du département, j'allais dire que c'est plus du tout leur euh, préoccupation. Ce qu'ils veulent, c'est de la sécurité. Complètement. Après, si on prend de la distance, effectivement, les grandes politiques publiques, elles sont menées par l'État. Et aujourd'hui, elles sont même articulées par l'État. Et c'est l'État avec des collectivités locales qui peut euh, intervenir. Mais en matière de sécurité, c'est d'abord à l'État d'intervenir après qu'il puisse y avoir des coproductions sur des choses avec des collectivités locales, oui, mais en réalité, la lutte contre le grand banditisme, la lutte, là, de ce que vous dites, contre des mafias, c'est de la responsabilité de l'État. Cette sécurité-là, elle est d'une politique publique qui dépend de l'État. Après, oui, pour des coproductions qui peuvent être d'ailleurs sur les matières de sécurité comme sur ce qu'il y a à côté de la sécurité mmh. puisque pour mmh. que ces quartiers puissent vivre, il faudra qu'il y ait de la sécurité puis autre chose. Et donc là, il y aura besoin que les collectivités locales dans leur domaine de compétences interviennent.
2: C'est très intéressant ce que vous dites et vous avez raison. Euh, les gens demandent de la sécurité, que l'État ou la municipalité soit responsable, ils s'en fichent. En en Mais euh, si je me pose cette question-là, c'est que j'imagine que ces, ces personnes qui sont en difficulté depuis quatre ans ont besoin euh, de trouver des réponses mmh. et pourquoi pas de se retourner, soit contre euh, la municipalité, soit contre l'État. Et c'est pour ça que je me posais cette question très rapidement, Nathan, parce que je veux qu'on avance, on continuera de parler des, des banlieues et notamment de cette question. Est-ce qu'il faut euh, que l'armée intervienne dans les banlieues On avait un général euh, sur le plateau euh, euh, ce soir, le général de Richouf, et lui, il est pour. Et c'est quelqu'un qui a travaillé dans les banlieues pendant des années. Nathan Devers.
8: Écoutez, je pense que dans une république, la seule condamnation de l'État ou d'une municipalité, en effet, ça se passe dans les urnes. Hein et puisqu'on parle de Marseille, mmh. euh, le président Macron est allé à Marseille il y a quelques mois. Il a fait un déplacement de quelques journées en disant. Et il n'a parlé que euh, du Macron en disant qu'il allait. Euh, qu'il allait. Je ne parle pas de son, son discours. Il était. Ah,
2: allé le grand Marseille. Quelques mois. Il sûr, était allé Marseille deux en Ou trois grand. jours, je crois. Avec, avec son, son carnet
8: de chèque. Exactement, avec le carnet de chèque et la méthode macronienne. Bon, mais euh, c'est le. Ça se doit se passer dans les élections. Deuxièmement, je pense que l'exaspération le... des habitants, à mon avis, elle vient surtout du fait qu'ils ont vu dès lors que ce phénomène a été mis en visibilité médiatique, dès lors qu'il y a eu par exemple l'émission de Jean-Marc Morandini, qu'il y a eu accélération de la volonté politique mmh. derrière. Il y avait des témoignages qui disaient que le matin dans les heures qui précédaient euh, le début de l'émission, il y avait oui, une descente de police. Des, 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 des poubelles être, être euh, rangées, limite s'ils ne plantaient pas des fleurs et des, des coquelicots et des, <rire> et, des, et, des, et des marguerites. Vous voyez, je pense que cette exaspération-là, mmh. elle est due non seulement à l'inaction pendant quatre ans, mais en fait de voir que c'était facile d'agir puisque là, du jour au lendemain, Absolument. les gens se mettent à, à bouger sur cette question. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est qu'il me semble aussi qu'il faut, mettre la, il faut euh, étudier la responsabilité des gens qui financent ces gangs. Parce que ces gangs, ils ont de l'argent. Et notamment, ils, ils font de l'argent avec la drogue. Pas mmh. que, mais notamment avec la drogue. Et la drogue, il y a des consommateurs qui n'habitent pas dans ces quartiers et qui, de manière extrêmement égoïste, achètent de la drogue pour nourrir l'insécurité et la délaquance dans ces quartiers.
2: Romain dit vous vouliez euh, intervenir. Une oui, dernière réaction suis, avec je vous.
9: Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, dans les dossiers de squat, la seule chose qui fait bouger les préfets, c'est les médias. C'est terrible. Hein. Si je fais mon article 38 de ma requête dans mon coin et que je n'ai pas un média derrière, je n'aurai pas de réponse du préfet. À partir du moment où je médiatise le dossier, curieusement, j'ai des réponses des préfets. Donc euh, évidemment que le, le pouvoir médiatique est très important et il ne faut pas être dupe. Hein. C'est parce qu'ils se sont mobilisés qu'il y a eu une réaction aussi rapide à Marseille. Il n'y a pas l'ombre d'un doute.
2: Juste une dernière question. Dans votre cabinet, par exemple, chaque année, vous avez combien de dossiers
9: pour des squats c'est pas représentatif. Ce que je peux vous dire, c'est que bon, moi, je suis spécialisé là-dessus. Donc, j'ai toujours eu des dossiers de squat. Ça a toujours existé. Avant, je n'avais pas l'idée, justement, de les médiatiser. Je ne pensais pas que ça, ça pouvait aider. Et donc, depuis deux ou trois ans, moi, j'étais l'avocat de, de cette famille à Saint-Honoré-les-Bains. C'est une affaire dont on a beaucoup parlé. C'est ça qui m'a donné l'idée, effectivement, de, de médiatiser. C'est parce qu'on médiatise qu'on obtient des solutions. Moi, c'est l'intérêt de mon client qui m'intéresse. Et c'est évidemment qu'on puisse libérer les lieux rapidement. Si, si je n'ai pas de médias derrière, ça va durer deux ans.
2: Du moins que pour ces habitants de la cité des calistés, qu'on a euh, quand même on l'a on a proposé à certains d'entre eux de se réfugier dans des gymnases. D'accord Donc, euh, euh, c'est-à-dire, parce que je veux qu'on avance un tout petit peu, excusez-moi Raphaël, mais ouais. on a réussi à, à bloquer un pays pendant deux ans, et je l'avais dit vendredi. On a imposé la vaccination, on a limité les sorties euh, en plein air, on a confiné, euh, on a jugé du jour au lendemain que des commerces étaient non essentiels, sans parler du quoi qu'il en coûte. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose, mais quand l'État veut agir, et agir vite, quand il y a un état d'urgence... On peut le faire. Donc moi, je pense à ces personnes-là. Est-ce qu'on est en état d'urgence dans ces quartiers-là C'est la question qu'on pourrait aussi se, se poser. Tour de table, puisqu'on a terminé. L'État est-il responsable, oui ou non
4: Responsable dans les urnes. Dans les urnes. Responsable.
11: Responsable. Responsable, mais pas seulement.
8: Je mais pas dit, seulement. Il y a aussi, les
2: consommateurs. Richard Bouygues, l'État est-il responsable
11: Oui, et pas seul, et pas seulement.
2: La minute info. Pas seulement. <rire> <rire>
3: La Finlande et la Suède ont l'appui des états unis Les Américains soutiennent fortement les demandes d'adhésion des deux pays à l'OTAN. Après une réunion des ministres des Affaires étrangères à Berlin, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est dit confiant dans un consensus prochain entre les 30 membres de l'Alliance. Jean Castex, toujours à Matignon, mais plus pour longtemps. Le Premier ministre doit remettre sa démission à Emmanuel Macron. Il s'est confié dans les colonnes du Parisien l'occasion de faire part de son futur retour à la vie quotidienne. Regardez, je vais retourner dans mes Pyrénées. Il faut que je repeigne mes volets et ma rambarde qui ont pris un coup pendant deux ans. En Corée du Nord, 15 nouveaux morts dus à de la fièvre en pleine flambée de Covid-19. Un bilan qui tombe trois jours après l'annonce officielle du tout premier cas de coronavirus dans le pays. Plus de 800 000 cas de fièvre ont été signalés. Une situation alarmante car le système de santé manque de médicaments et d'équipements.
2: Voilà pour la Minute Info. On avance. Est-ce que nos banlieues sont en état d'urgence Ou du moins certains quartiers, les quartiers les plus sensibles Le général Richouf, qui était sur le plateau pour l'émission face à Yvan, Yvan Rioufol, nous expliquait Il a travaillé dans les banlieues pendant des années. d'accord. Et lui, ce qu'il dit, c'est que les banlieues, c'est, ce sont l'avenir de la France. On écoute.
12: Quand je pose mon regard d'ancien militaire et puis, j'allais dire, de, de général des banlieues, j'allais dire que euh, l'avenir le, le, de la France n'est pas, pas l'Ukraine, n'est pas la mer noire, les borges de la mer noire. L'avenir de la France, ce sont ces banlieues. C'est-à-dire qu'il faut véritablement qu'aujourd'hui, euh, nos politiques, quels qu'ils soient, prennent à bras le corps cette, ce problème. Sinon, nous allons vers une scission de la société. Et qui dit scission de la société, dit euh, in fine, et ben, une, une déshérence de notre République. Et il a une
2: position qui est radicale, c'est de dire si les forces de l'ordre n'arrivent pas à maintenir euh, la sécurité dans les banlieues ou dans les quartiers les plus sensibles, il faut mettre l'armée.
12: Moi, je pense qu'il y a des militaires, des militaires, euh, des réservistes, des gens qui quittent les institutions, qui sont parfaitement capables, à, à leur niveau qui serait le leur, en banlieue, de faire en sorte que les jeunes nous écoutent. Les jeunes écoutent. Les jeunes écoutent les militaires, pourquoi Parce que ce sont les seuls qui dit. je rapporte un peu le truc, tu es le seul qui nous dit ce que tu vas faire tu fais ce que tu dis. Voilà. Donc tu es honnête, euh, tu es là, euh, tu nous écoutes. Et on te suit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit La police ne tient, pas le, ne tient pas le quartier. La police n'est pas présente la nuit. Elle fait des coups. Vous voyez que la, la police, quand elle vient, tout le monde la harcèle. C'est-à-dire que nos, nos policiers sont harcelés, sont harcelés jour et nuit. Dès qu'ils arrivent, c'est cocktail Molotov. On arrache les gens des voitures, on les tabasse, etc. Donc, j'allais dire que... — Quasiment, nos policiers, c'est une, une cristallisation de la violence. Donc il faut pas qu'ils soient là. Il faut pas qu'ils soient là. Donc vous me dites qu'est-ce qu'on va faire pour ré ré rétablir, j'allais dire, la sécurité, l'esprit sécuritaire. Il faut que les gens qui sont dans les quartiers, les civils qui sont dans les quartiers puissent descendre acheter, acheter leur, leur, leur pain le soir à 20 heures, puissent se promener dans les rues. Et comment vont-ils faire Eh bien, nous mettons. Eh bien, je dis à ce moment-là, je fais ce que j'ai fait, moi. Vous mettez vous mettez une unité une unité d'active, de, 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 qui ira au pied des immeubles et qui restera le temps qu'il faudra.
2: Et La crainte quand même c'est la guerre civile, donc je lui ai posé la question, c'est si l'armée est sur place et qu'ils euh, sont confrontés à ces jeunes comme les policiers peuvent être confrontés, qu'est-ce qui se passe La réponse du général. C'est-à-dire que
12: vous acceptez, vous, avec ce que vous me dites, vous acceptez que la France, finalement, se sépare de ces mille quartiers, voire dans les 2000 dans, dans l'an prochain. Mm. Et qu'à ce moment-là, vous avez une scission de la société mm. et que vous applaudissez les deux mains. Moi, je ne suis pas partisan de ça. Je dis... Je pas dis, vraiment vous dit, dit ça, mais... Ah oui, 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 mais je, je, je vous le dis. Est-ce qu'il vaut mieux, aujourd'hui, avoir des bandes qui se, qui, se des bandes qui font le coup de feu en permanence, oui. euh, en permanence, et la République est hors de ces quartiers, on ferme les yeux, on continue mm. de payer, ou faut-il essayer de reconquérir les quartiers avec, comme je vous le dis, une dissuasion, une dissuasion avec des soldats, et je je, je suis à peu près certain qu'il n'y aura, aura pas de guerre civile. Je suis certain.
2: Faut-il engager des militaires dans les euh, banlieues ou les quartiers les plus sensibles Raphaël Steinville.
10: Alors d'abord, si vous me permettez, il me semble que le général de Richouf euh, faisait partie des signataires de la tribune oui. des généraux dans heures actuelles qui alertait euh, de la situation euh, gravissime euh, dans les banlieues, dans les zones sensibles, dans les zones de droit ou d'un autre droit. Euh, et pour cela. Il avait été accusé, accusé avec euh, tous les signataires de cette tribune, euh, d'être coupable de sédition, d'être euh, défactieux et d'alimenter finalement euh, le, le, le terreau qui allait euh, concourir à la guerre civile. C'est très, exact, très exactement l'inverse qu'ils font. Euh, C'est très exactement l'inverse encore ce, le propos qu'il tient ce soir, quand même il est très alarmiste euh, que son ton est... est euh, est tragique d'une certaine manière, mais il veut prévenir le risque d'une guerre civile. Euh, après, quant à savoir si l'armée, est-ce que c'est le rôle de l'armée d'intervenir dans les, dans les banlieues, dans ces banlieues, euh,
2: dans ces quartiers très, sens. ces
10: quartiers très sensibles, c'est une autre question. Euh, bien évidemment que euh, c'est changer la nature même des missions de l'armée que de les envoyer dans ces quartiers. Donc ça demande une réflexion euh, immense. Alors, cette, cette, cette question, elle, elle parcourt euh, le, les, les débats publics depuis des années. Ouais. Samia Ghali, qui est une élue de Marseille, à l'époque sénatrice, avait été l'une des premières à envisager cette, euh, cette, euh, cette solution. Alors, soit on envisage euh, comme une, un coup de com' Euh, pour faire parler, soit on l'envisage sérieusement et il faut anticiper et voir tous les risques que cela, que cela su suppose d'engager de, l'armée sur les terrains comme, comme ceux de la banlieue. Richard
2: Bouygues, ce serait un, un, un tournant si on engageait euh, l'armée ou des groupes euh, d'actives de, euh, dans les quartiers les plus sensibles
11: Un tournant indéniablement. Et est-ce qu'il faut y aller Moi, je vois plutôt dans cette solution qui serait ultime une forme d'échec et je souhaite qu'on n'y arrive pas. La sécurité relève d'abord de la police et de la gendarmerie dans ce pays. Je ne crois pas que ce soit l'armée aujourd'hui d'intervenir dans les quartiers les plus sensibles de notre République. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de reconquête en matière de sécurité. Mais l'armée n'a pas été formée pour ça. Ce n'est pas sa mission. Ça veut dire qu'on change complètement et ses orientations et ses objectifs. Et je ne suis pas sûr que l'intérêt ce soit d'avoir des quartiers où on voit s'opposer des bandes et l'armée. Par contre, il faut mettre les moyens pour que la sécurité revienne. Donc, entre l'urgence qu'il y a
2: aujourd'hui depuis quelques années on, on accepte ou du moins on subit le nouveau sport euh, port national dans ces quartiers-là c'est de taper euh, sur euh, des policiers c'est ce pas impossible. ça alors des pompiers, oh, et des pompiers, pompiers exactement Parf Ouh. vous avez parfaitement raison et,
11: et quelque part ça va même avec toute personne qui a un peu d'autorité je vous rappelle que des chauffeurs de bus aussi peuvent l'être qui ne sont pas euh, ni pompiers ni policiers mais en réalité raison. on est bien avec un, un problème qui est de sécurité donc entre l'urgence de dire « il faut maintenant agir mmh. » et arrêter peut-être de dire pour la dix-huitième fois que la banlieue, c'est l'avenir de la France et puis ne pas mettre les moyens en matière de sécurité, ni sur toutes les autres politiques publiques parce que vont en y reviendra peut-être tout à l'heure. Mmh. Oui, il faut faire de la sécurité. Oui, il faut que la justice soit plus efficace. Mais il faut aussi que les autres politiques soit menée de conserve pour qu'en gros dans ces quartiers il y ait aussi d'autres espoirs et d'autres sorties que celles de la violence celle qu'on la voit aujourd'hui. Donc le recours à l'armée, je n'y suis pas
2: favorable. Bon, et pour les forces de l'ordre par exemple, il faut désarmer les, les, les policiers dans, dans ces quartiers-là euh, Qu'est-ce qu'on fait des brigades d'entrée criminalité Je vous dis ça parce que c'est un objectif d'un certain Jean-Luc Mélenchon qui est le chef de file de la NUP, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale dont vous faites partie.
11: Alors, je ne sais pas si c'est une, je ne sais pas si la suppression ou si c'est la refonte. On verra. Après, de dire qu'il y a peut-être une réflexion sur les moyens, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une réflexion sur les objectifs. Oui, il faut ramener la sécurité dans ces quartiers. Comment C'est peut-être un débat. Mais je pense que sur l'objectif, si on est clair, mettons les moyens, mais engageons vraiment une loi sur la reconquête de ces quartiers. Et ce sera peut-être la première loi qui sera engagée dans le prochain quinquennat.
2: On écoute Gérard Collomb qui était ministre de l'Intérieur. Rappelez-vous au moment où il quitte son poste, il dit « Ma crainte, c'est que notre société qui est aujourd'hui côte à côte ne soit demain face à face ». Il en a reparlé aujourd'hui sur Europe 1. On écoute.
10: On voulait aller vers une France euh, apaisée euh, et euh, jamais la France n'a été aussi euh, divisée qu'aujourd'hui. Donc euh, euh, de ce point de vue-là, il euh, y a un vrai problème. Mais d'un point de vue euh, sociétal, la fragmentation de la société française s'est accrue et qu'en particulier le problème des banlieues, c'est ce qui explique le vote dont je parlais à l'instant, mmh. n'a pas été résolu et donc euh, qu'il y a un certain nombre de gens que cette situation a angoisse, que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs.
4: Paul melin il parle d'or, monsieur Colomb. Oui. C'est juste un peu impressionnant qu'il ait toutes ses bonnes idées, toutes ses bonnes analyses maintenant qu'il n'est plus aux affaires, qu'il n'est plus président d'une grosse intercommunalité, enfin d'une métropole même, qu'il n'est plus maire de Lyon et qu'il n'est plus ministre de l'Intérieur. Et ça, c'est marrant, ces gens qui soudainement, si vous voulez, euh, après quelques mois, après avoir reçu des notes internes absolument alarmantes dont ils ne nous font jamais part, nous disent tiens, c'est vrai, on est au bord de la guerre civile. Enfin, c'est quand même amusant. Non, très franchement, le problème, si vous voulez, pour, pour revenir à notre débat, euh, il, faut, il faut le traiter avec un triptyque. Euh, si, vous voulez, si on ne traite que le sujet de l'ordre public et du maintien de l'ordre, on passe à côté du sujet de l'ensauvagement et de l'hyperviolence qui règne à ce de quartier. Il faut traiter d'abord de la question migratoire. Et là, je crois qu'il faut une politique extrêmement sévère en termes d'entrée sur le territoire, comme M. Biden, par exemple, qui a renvoyé 1,2 million d'immigrés, ou comme, par exemple, la première ministre danoise, qui est une social démocrate, et qui aujourd'hui fait les demandes d'asile dans les consulats à l'étranger. Vous voyez, il y a certaines mesures qui peuvent être prises, mais ça, c'est pas la volonté politique de l'État aujourd'hui, et ce surtout pas celle de M. Mélenchon et de la NUP, qui mmh. eux, veulent plus d'immigration, donc plus D'immigration égale, in fine, quand elle n'est pas assimilée ni intégrée, plus de violence. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est la question de l'ordre public. Alors, après, faut-il envoyer l'armée Moi, je prône, une... si vous voulez, entre l'armée de terre et la police, je prône une forme intermédiaire de maintien de l'ordre, qui est celle de la gendarmerie mobile. Mmh. Je pense que la gendarmerie mobile est mieux formée au maintien de l'ordre, même dans des zones d'extrême violence, que l'armée de terre. Et puis, le dernier de mon triptyque, c'est la justice. C'est quelle justice Quelle peine Et là, c'est en matière pénale, si vous voulez, tout est à refaire.
2: La publicité, messieurs, tour de table, très rapidement, faut-il envoyer L'arme est dans les quartiers les plus sensibles. Oui ou non Richard Bouygues Non. Non Non, mais je peux pas pu dire pourquoi. Ouais. Eh bien, écoutez, ça ne sera peut-être pas la pub. <rire> non, pas mais il faut y songer. Non, mais il faut y songer. Non, la gendarmerie. Non, la gendarmerie. La publicité, on aura la réponse du pourquoi, du nom de, ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Euh, de Nathan Devers. Mais bon, je veux qu'on avance parce qu'on a un autre thème. Si je vous dis 735 jours, vous me répondez quoi ah. C'est longtemps. 760... Vous imaginez, ça fait d'ailleurs 17 640 heures. Vous ne savez pas c'est plus long que faire une mayonnaise. Je vous le dis après la publicité. Il est 22h30, on poursuit Soir Info Week-end avec Nathan Devers, avec Richard Bouygues, Raphaël Steinville et Paul Melun. Euh, je vous ai dit juste avant la publicité, 735 jours, soit 17 640 heures. Je vous donne ma réponse juste après la Minute Info.
3: Vous pourrez à nouveau respirer dans les transports en commun. Le port du masque obligatoire, c'est fini dès demain. Que ce soit dans les avions, bus, trains et taxis, il devra tout de même être porté dans les établissements de santé par les soignants, les patients et les visiteurs. Des mesures d'allègement donc, mais la prudence reste de mise. Covid-19 en Chine, Shanghai dessert la vis. Les commerces vont rouvrir progressivement étape par étape dès demain. Un soulagement pour les habitants excédé après un deuxième mois de confinement strict. La baisse des contaminations semble engagée. Près de 1300 cas positifs ont été annoncés ce dimanche à Shanghai contre plus de 25 000 fin avril.
2: Voilà pour le point sur l'information. Et justement, parlons de cette crise sanitaire. 735 jours, c'est le nombre de jours mmh. depuis qu'on est obligé de porter ce fameux masque dans les transports. C'était le 11 mai 2020 qu'on commençait à porter le masque dans le bus, dans le métro ou alors dans, dans les taxis. C'est fini demain. Et puis moi, j'ai voulu quand même, euh, pour qu'on se souvienne un peu, parce que dans la gestion de la crise sanitaire, je pense que la gestion des masques à symboliser toute la confusion, tout le, le flou artistique qu'il y a pu avoir au plus haut sommet de l'État. Petite piqûre de rappel pour filer la métaphore.
0: J'ai décidé aujourd'hui de déstocker 15 millions de masques anti-projection de notre stock national. Ce sont des masques qui serviront aux professionnels de santé et qui serviront aussi aux personnes qui sont à risque dans la mesure où ce sont des personnes qui reviennent de zones dites zones rouges, donc de zones à risque. Personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un.
13: Les Français ne pourront pas acheter de masque dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. C'est
0: vraiment, je le rappelle, une denrée rare et totalement inutile pour toute personne dans la rue. Les gestes barrières, la distanciation sociale, le lavage des mains, le fait de tousser dans son coude sont les mesures reconnues par l'OMS comme les plus efficaces. Mais s'il s'avère que le port d'un masque en population générale pouvait permettre de renforcer l'efficacité du dispositif, si les recommandations des scientifiques allaient dans ce sens, alors nous serions amenés à communiquer en ce sens.
1: L'urgence de santé publique internationale, de portée internationale, elle est posée par l'OMS cinq jours après, le 30 janvier. Donc j'ai déjà mis en place j'ai déjà interpellé les établissements et les ARS cinq jours avant, et les chercheurs, et Santé publique France, et j'ai commandé des masques. Et j'ai demandé déjà qu'on commande des masques.
0: À partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire, mais recommandé.
2: Et jusqu'à quand, Nathan Devers Okay. sur cette gestion du masque
8: Quand les historiens, de, dans 50 ans... Ah, temps, moi
2: je... <rire> sauf si c'est possible
8: que dans 100 ans, les historiens soient masqués, parce que ce sera devenu obligatoire, euh, même, même chez soi, même aux toilettes, etc. Mais quand ils se, penchent, euh, quand ils se pencheront sur cette question, ils se diront hein, que c'était ridicule. Je veux dire qu'une que, que une question politique fondamentale, ça devienne être comme ça, de cacher les visages des citoyens ridicules. Deuxièmement, que c'était un signal de robotisation de déshumanisation, hein, euh, euh, interdire aux citoyens de montrer leur visage dans un certain nombre de lieux, dans la rue, en forêt, à l'école, euh, c'était extrêmement inquiétant. Troisièmement, que ça fera des dégâts terribles, notamment sur les jeunes. Pensez, moi, j'ai une pensée pour les enfants, ceux qui ont été à l'école pendant près de deux ans, à ne pas pouvoir voir le visage de leur professeur, à ne pas pouvoir avoir leur premier sentiment amoureux en voyant la personne qu'ils désiraient ou qu'ils aimaient, c'est absolument terrible. Et euh, la dernière chose, c'est qu'évidemment, ça laissera des effets. Même si la loi disparaît, il y a des gens qui continueront, comme dans certains pays asiatiques, de mettre le masque, même quand il n'y a pas de raison sanitaire. En, une, en un mot, ce masque aura été, mais plus généralement, cette politique sanitaire, aura été la liquidation de l'esprit de mai 68 par des gens qui, souvent d'ailleurs, avaient fait mai 68. Mm. C'est-à-dire que ça a été des gens qui... Enfin, pas tous, hein, mais il y avait un certain nombre de gens qui ont fait mai 68, mm. qui ont imposé la notion de liberté, notamment la liberté dans les mœurs mm. en son temps, et qui, aujourd'hui, de, de manière
2: absolument incroyable, ont fait une palinodie en étant plus liberticide que ne l'était le général de Gaulle. Et sachez que c'est loin d'être terminé. Pourquoi je vous dis ça Parce que le professeur Delfrécy, le président du conseil scientifique, était l'invité de nos confrères de France Télévision, France 5, ce dimanche midi. Et voilà ce qu'il dit. La pandémie n'est pas finie. Il faut être prudent. Personne ne peut dire que, ou quel nouveau variant va arriver. Mais il faut apprendre à vivre avec. Il y aura une nouvelle campagne de vaccination mais elle sera plus ciblée. Il va falloir vacciner les personnes âgées et celles qui ont une immunité, qui se perdent dans le temps, nous verrons en fonction de la gravité de la situation s'il faudra étendre la vaccination à la population générale. Comprenez, j'essaie de le traduire, dans six mois, il y a un nouveau variant, dans six mois... On a la quatrième ou la cinquième dose. Raphaël Steinville.
10: Oui, alors moi, je n'arriverai pas à dire mieux que ce qui a déjà été dit sur, sur le masque. Très honnêtement, c'est un résumé de, cette, de toute cette crise. C'est-à-dire que vous parliez de... Je ne sais plus quelle était vos expressions, mais en fait, on était dans, dans le mensonge. Et finalement, la, 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 la gestion... Euh, du, du masque pendant toute cette crise, parce qu'avec la dernière impression, l'impression rétinienne qu'on avait, finalement, l'État est pourvu à, à tout dans les derniers instants où on avait chacun nos masques, on était obligé de les porter quand on, on nous avait dit euh, six mois ou un an plus tôt qu'ils étaient inutiles. Euh, tout ça. Euh, c'est, on était dans de la manipulation euh, d'un côté le mensonge d'un côté euh, la, la, la peur pour continuer à, à, à imposer des, 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 des choses parfois absurdes aux gens. pas sûr que ce soit Et le mensonge je pense bah, que
2: c'était si. le flou artistique l'incompréhension. Le, euh, sur les masques c'était le, le, masque, le, masque, le mensonge, euh, sur les
10: masques, c c le mensonge. Je pas, pas euh, la, de, la gestion des stocks. C'est encore plus grave alors. Bien évidemment qu'on était dans le mensonge mais en revanche ce qui est très intéressant c'est justement vous faisiez écho à la dernière déclaration du professeur. Euh, qui imagine que dans un futur proche, on pourrait réactiver un certain nombre de mesures mmh. qui étaient à l'œuvre il, il y a encore peu de temps. C'est qu'on voit vraiment cette gestion de, par la peur euh, et les stimuli qu'on injecte ici et là pour contraindre les gens à se réaccoutumer à, réaccoutumer à des choses absolument insupportables.
4: Bon, c'est très juste, je souscris à, à ce qui a été dit à la fois par Nathan et par Raphaël. Nous sommes effectivement sur le seuil et c'est d'ailleurs un peu ce qui est annonciateur par le professeur Delfrécy d'une civilisation occidentale qui euh, sous couvert d'un de, de, certain nombre si vous voulez, de leçons données au monde asiatique en expliquant le matin, le soir et l'après-midi que ce sont des civilisations qui sont extrêmement totalitaires, etc. Mmh. Notamment sur les sujets des QR codes, etc. Euh, Excusez-moi, depuis ces 700 et quelques jours, euh, nous avons mis en place un certain nombre de mesures qui, si elles venaient à être pérennisé, comme semble le dire le professeur Delfrécy, et donc à venir. Ah mais moi cyclique. je pense que le masque demain cyclique. vous en verrez dans venir. les
2: transports Absolument. et vous, vous, ça, vous, vous, vous verrez peut être plus de gens masqués que de gens non masqués. Hein.
4: Oui, bien sûr. Et ce qui est absolument dramatique, si vous voulez, c'est la chronicité de ces mesures. Mmh. C'est que maintenant, dès lors qu'il va y avoir un certain nombre de maladies, mais peut-être même pas des maladies à coronavirus, euh, que sais-je, une nouvelle autre maladie, toujours est-il qu'on va nous habituer maintenant à vivre sous le joug permanent d'une espèce, si vous voulez, de pas de terreur sanitaire, le mot serait un peu fort, oui. mais en tout cas de couper sanitaire, sanitaire où du jour au lendemain, sans consulter le peuple, sans démocratie sanitaire, sans voir les corps intermédiaires, sans voir les associations, un ministre de la République va venir, face prompteur, avec des powerpoints, derrière lui nous dire maintenant c'est terminé tout le monde rentre à la maison et c'est terminé si même vous êtes pas de si vous êtes capable j ai, j ai de faire
2: ça si vous êtes capable de faire ça en pointant la protection c'était à chaque fois le, le deal hein, du gouvernement c'est on prend ces mesures d'urgence parce qu'on doit protéger les français c'est notre boussole eh oui, protéger eh, les français alors à ce moment-là qu'ils fassent chose, la même chose savez, à Marseille qu'ils fassent sûr. la même chose euh, dans les quartiers des si pas de pas de là, les plus sensibles c'est que les conseils de
10: défense sanitaire se font à lui clos quand la démocratie mondiale aujourd'hui, on a, on a droit à quasiment en direct... Non mais c'était la boussole,
2: le protéger Emmanuel les Français. Français. Bah, Français. Bah, Protégeons-les pour ouais. tout, nous, à ce moment-là. Qu'on qu soit, en... qu mm. soit
8: au courant de ce qui se passe. Oui, nous avons vécu pendant 700 jours dans un état en fait, de théocratie sanitaire. C'est-à-dire, on était dans un pays religieux. Mais oui, c'est euh, oui. vrai, il hein, n'y avait, avait plus de laïcité sur le plan de, la, de ce délire euh, y, euh, sanitaire. Et voilà, donc on avait des ministres de la Santé qui se comportaient comme des
2: prêtres, mm. euh, eux-mêmes fanatisés. — Et nous, étions à la messe. — Richard Bouygues, dans cette gestion de la crise sanitaire, et plus particulièrement sur le masque, est-ce que vous pensez que le, le masque est désormais entré dans notre, dans notre quotidien, que euh, finalement, il y a, euh, comme dans la culture ou euh, les régions asiatiques, ça va devenir un, un, un outil du, du quotidien pour les Français
11: je ne sais pas si les Français vont l'utiliser comme un outil du quotidien. Est-ce que ce sera par contre réutilisé en cas de recrudescence d'une pandémie, d'une épidémie, de celle-ci, d'une autre ouais. Très probablement, on trouvera auprès du masque des, des intérêts à la fois sanitaires et autres à n'en pas douter. Moi, je n'ai pas exactement la même, euh, le même regard. Je ne suis pas un farouche opposant du masque qui peut à certains moments être utile. Ce que je, je, je vois, par contre, trois choses qui ont été soulignées dans cette gestion. D'abord, c'est effectivement la cacophonie au départ, la confusion qui a donné l'impression que c'était pas très sérieux tout ça. La deuxième chose, c'est que ça a quand même mis en exergue le manque de souveraineté en matière sanitaire, le fait qu'on soit si dépendant. D'autres pays et qu'on n'ait pas anticipé et qu'on ne soit pas prêt à ce moment-là. Je crois que, alors qu'on était plutôt fiers de notre système de santé, on en voyait là une forme de vulnérabilité extrême et que ça nous a quand même interrogé sur c'est quoi demain une souveraineté sanitaire en 2030, par exemple, face à des nouvelles pandémies. Est-ce que certaines choses qu'on laissait jusqu'à présent de côté, on ne doit pas se les réapproprier Comment En relocalisant, en s'assurant d'autres contrats, enfin bref. Et la troisième chose, c'est la gestion même du masque. C'est qu'une fois qu'on nous a dit faut mettre le masque, en fait, c'était un fait acquis et il n'y a jamais eu de régulation sur le port du masque en fonction de l'épidémie. À des moments, on pourrait le garder, à d'autres moments, le quitter. On a eu l'impression que c'était un bloc du premier jour au dernier jour, il fallait le masque. Mais c'est, je crois, quelque chose qui n'a pas plu et qui a, qui a beaucoup interrogé les Français, notamment quand il y avait l'idée de le porter en extérieur, où tout le monde se demandait quel était l'intérêt, quelle était la pertinence de la chose. Donc je pense même que dans cette gestion le fait du bloc du monobloc a été euh, dommageable. Après, j'ai effectivement pas exactement comme Nathan une hostilité particulière. Je pense que le masque peut être utile à certains moments et qu'il l'a probablement été et sa gestion féromère, mais euh, Nathan, sa gestion, est, non, Nathan
2: est, est covidophobe, hein, c'est-à-dire ah, il a une phobie ah, ah, de, de, du Covid pourquoi, de... il des, pourquoi
11: il y en a qui adorent bah,
2: et... il y en a qui aiment bien. Ah bah il y en ah, a oui, qui oui, ont oui. je pense euh, accepté les mesures sanitaires non, non, sans broncher. Covidophobe covidophobe voilà, donc euh, bah c'était dire de, sur y la y politique sanitaire. On a cause sanitaire Sanitairephobe plutôt. Oui. <rire> euh, mais il y a
8: des gens qui, qui, on avait tous vu ça dans la rue, qui mettaient un masque personnalisé avec dessiné dessus un smiley. Oui. Et ça, c'était vraiment le, le summum de l'aliénation. <rire> C'est non seulement je me masque, je, je mets l'aliénation
2: par l'hygiène le, 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 et par le smiley. Rassurez-vous, oui. demain, cher Nathan, vous n'aurez plus besoin de porter le masque, mais je mets un billet qu'il y aura plus de monde demain masqué dans les transports que de monde qui ne porteront pas le, le, le masque. Politique à présent. Et moi, j'ai besoin qu'on parle un peu de la gauche. Et de, de cette NUP, la nu, nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Et de cette affaire, ta euh, Moi, il y a quand même quelque chose qui ne passe pas euh, dans le calendrier euh, de, de cette affaire-là. Euh, juste pour les téléspectateurs. Officiellement, il est investi le 8 mai. Il raccroche le 10 mai, donc deux jours plus tard, ne supportant pas, c'est ce qu'il dit, les pressions euh, qu'il a pu euh, euh, subir. Toute la gauche de la NUP le soutient en disant c'est un scandale, c'est une campagne raciste. On entendra Quatennens dans un instant qui dit la même chose. Sauf que le lendemain, la France insoumise annonce l'ouverture d'une enquête pour violence sexuelle contre Taha Bouaf. Or, cette enquête interne des insoumis est ouverte quatre jours plus tôt, vous m'avez compris. Le 7 mai. Ils auraient été même informés le 2 mai. Adrien Quatennens, député insoumis, le bras droit, et le bras armé de Jean-Luc Mélenchon a réagi aujourd'hui. Circuler, il n'y a rien à voir. On a été exemplaires. En cinq jours, on a réglé l'affaire. On écoute. Ces ouais.
6: femmes ont saisi un comité parce qu'elles ne souhaitaient pas voir Tabouaf investi et éventuellement devenir député, d'accord Et donc ça, c'est de la politique. Et ça, c'est de notre ressort, Mme Nabrouk. Et ça a été traité en cinq jours de manière exemplaire. Et d'ailleurs, des on associations ont salué oui. la manière dont cela a été traité. De l'autre côté, si ces femmes souhaitent donner une suite en justice aux accusations qu'elles donnent, eh bien notre tâche sera de les orienter pour... et de les bien. accompagner. Mais vous dites et est 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 être exemplaire. leur
2: exemplaire. Est-ce qu'il est bien sérieux de faire aujourd'hui taaboaf la victime d'une campagne raciste à son égard Raphaël Stainville. Je
10: ne sais pas si je suis le mieux placé pour euh, commencer à répondre. Puisque... Pourquoi non, mais parce que la, la France insoumise, euh, euh, la première, a pointé... Euh, euh, valeur...
2: Ah oui, vous êtes à un journal d'extrême droite depuis et, euh, ce matin. Exactement. Hein, comme, oui, comme le point et comme le monde.
10: Et exactement. Et Donc, le euh, 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 bien évidemment que mmh. non. Moi, les certaine manière, la, la la chronicité... Euh, euh, ben, euh, Importe peu. Bien évidemment, évidemment qu'elle est problématique et je comprends que l'embarras de la France insoumise euh, et la, la difficulté dans, dans la communication de crise qu'il y a à, à essayer de se sortir de, de, de cette affaire. Moi, je pense que euh, Taha Boaf était légitime à, à se présenter euh, indépendamment de ses affaires, euh, mais.
2: Et ça, on a nation en première ça, instance ça, pour un certain public.
10: Le fait que la France insoumise le désigne candidat pose question et, et interroge sur la, enfin, la signification de ce choix euh, est intéressante et peut-être problématique. Mmh. Mais le reste, très honnêtement, euh, moi, ça, ça, c'est des choses qui me, qui me dépassent.
2: Est-ce que cette, euh, Richard Bouygues, euh, cette candidature, vous, vous mettez du côté du Parti Socialiste mal à l'aise, objectivement
11: Du côté du Parti Socialiste, je ne sais pas. Je ne suis pas le porte-parole du Parti. En revanche, de mon côté, si c'est à titre individuel que je oui. réponds, oui, elle nous interroge. Enfin, m'a interrogé, elle en, elle en a interrogé d'autres, oui, bien sûr
2: et sur ce calendrier. Et ce, et ce calendrier Elle,
11: elle nous interrogeait bien avant le 2 mai. Oui, elle parce que enfin, enfin,
2: je crois qu'on en a un peu parlé la semaine dernière, oh, je
11: crois. Oui, quand vous, quand vous dites euh, « toute la gauche était derrière et soutenait », je pense que ça n'empêche que du côté de la gauche, il y avait des interrogations, et qui qu étaient euh, des interrogations plus Attention, anciennes et
2: plus légitimes. Ce que je disais, Richard Bouygues, c'est que toute la gauche, ou en tout cas la NUP, a condamner la campagne qui avait été faite euh, contre cette euh, campagne considérée hein, par la gauche comme une campagne euh, à charge et non pas à des charges contre ta Boaf, une campagne raciste voilà c'était le, le, le lexique qu'on pouvait entendre alors que euh, quand je vous redonne le calendrier on a bien compris que la France insoumise avait connaissance de ces accusations de violence sexuelle bien avant euh, l'officialisation de sa candidature. Ça n'a pas de sens, ça ne tient pas debout. Il y, y a
11: plusieurs choses. Moi, Sur le calendrier, ce n'est pas à moi d'y répondre. Oui. Que Dans un premier temps, un parti politique ait mis en place des procédures euh, en cas de... Oui, et je pense que d'ailleurs tous les partis s'honoraient à avoir ce type de procédure je qui sais. permet à des personnes victimes ouais. d'interpeller le parti concerné en disant il y a un souci et que ce Mais parti, notamment sur ses désignations dans des campagnes comme les législatives, ouais. soit interpellé, soit interrogé, parce que ça, c'est même pas du rôle du, Mais... du, du pouvoir judiciaire, c'est que le parti politique doit
4: être interrogé. Enfin, ça, La, ça, la je trouve ça... de cette commission était plutôt d'étouffer l'affaire, à mon sens, plutôt que de libérer la parole des victimes, oui, puisque je, je connais, je, si je Mediapart connais, alors, je et l'autre média euh, n'avaient pas révélé l'affaire, euh, la commission aurait étouffé je, cette alors, affaire qui ne serait pas allée je connais, qui, en justice.
11: Je, je ne connais pas les procédures qui existent dans les autres parties mais je connais celles qui existent au Parti elles Socialiste. Elles sont dans la presse en tout elles cas. Elles ont pu en amont se saisir de dossiers et pouvoir en parler. Et ça a, je pense, permis, un, d'avoir des témoignages des victimes, et deux, euh, d'éviter des... Euh, mais là, c'était l'avant-le-l'installe en famille. Ça, c'est la première chose. Oui, mais non, mais la difficulté,
2: c'est qu'on en a fait une victime, ta boif, la... euh, du côté de la NUP. C'est-à-dire que, euh, et encore une fois, quand vous entendez Adrien Quatennens, il ne parle pas de, de ces faits de violence sexuelle ou alors même, euh, si vous voulez, du calendrier. Il préfère dire, j'ai été choqué, on va écouter. Tiens, juste après la minute info, on va écouter Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il y a Petit, euh, euh, petite tension avec Fabien Roussel qui était contre. Oui. Euh, Grosse tension. Bien euh, bien contre. Ça, comme euh, quoi, ça, comme oui. Qui
10: part... faisait partie des porte-parole de la de la, quoi, de, quoi, de, de, de la France
2: Insoumise, était contre. C'est oui. vrai, Richard Bouygues. La minute info. à gauche Non, mais.
3: Le préfet de l'Isère, prêt à contester l'autorisation du burkini dans les piscines. Conformément aux instructions qu'il a reçues du ministre de l'Intérieur, le préfet saisira le tribunal administratif de Grenoble en cas d'adoption de cette délibération, dont l'objectif manifeste est de céder à des revendications communautaristes à visée religieuse, paraît contrevenir au principe de laïcité posé par la loi de 1905. Feu vert pour une candidature de la Suède à l'OTAN, le Parti social le Parti démocrate au pouvoir dans le pays a donné son accord, ouvrant ainsi la voie à une demande d'adhésion par le gouvernement conjointement avec la Finlande. Le parti précise toutefois être opposé à l'installation de bases permanentes de l'OTAN et d'armes nucléaires sur le territoire suédois. Et un mot de sport, Coupe d'Europe de rugby. La Rochelle, vainqueur du Racing 92, 20 à 13 en demi-finale à Lens. La Rochelle jouera donc une deuxième finale de Coupe d'Europe d'affilée le 28 mai à Marseille face à la province irlandaise du Leinster.
11: bonne.
2: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, il y a de l'eau dans le gaz entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Pourquoi Parce que Fabien Roussel était contre la candidature de Taabouaf. Jean-Luc Mélenchon en a parlé ce matin. Écoutez.
12: Je tiens à souligner le caractère odieux et distinct euh, de la campagne euh, raciste contre Tahabouhaf. Euh, et ça, ça restera, parce que c'est à ce moment-là que Fabien Roussel est intervenu. C'est ce que je vous disais comme fait, en effet. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je reste sous le, le choc d'avoir vu intervenir en pleine campagne raciste euh, un dirigeant politique de notre famille pour attaquer euh, quelqu'un.
2: Nathan Devers, décryptage. Est-ce que cette euh, nupe va durer quand on voit déjà les tensions une semaine après euh, cette euh, fameuse alliance
8: Écoutez, déjà, il me semble que c'était prévisible qu'il allait y avoir des tensions. Euh, c'est une situation d'union euh, de la gauche. L'union, ça ne veut pas dire euh, le melting pot et le, le fusionnage. Et euh, la, la, la fusion, pardon, et à une situation où tout le monde se mettrait à parler à l'unisson. Je trouve ça même sain qu'il y ait des désaccords qui s'expliquent comme ça sur
2: la... Il sur la... y a des lignes rouges. Euh, on va parler du burkini dans un instant. Je pense que cette question-là du burkini peut euh, faire imploser euh, cette, euh, cette Nup. Ah oui, mais c'est tout à
8: fait possible que ça fasse imploser. Mais en tout cas, je trouve ça sain qu'il y ait des débats, par exemple sur le Burkini. D'ailleurs, c'est un débat plus intéressant que sur juste la personne de Tahabouaf. C'est plus intéressant de débattre sur des idées que sur des, que sur des personnes. Bon, sur Tahabouaf, moi, écoutez, euh, je...
2: Au-delà des, agré... euh, des... Mais attendez, mmh. moi, je ne parle absolument pas des accusations d'agression de, oui, oui, de, oui, sexuelle ou de violence sexuelle. pardonnez-moi. J'en ai absolument pas parlé ces dernières semaines. Ce qui m'intéresse, c'est de, de voir le calendrier... C'est-à-dire qu'on n'est pas des lapins de six semaines, euh, on, on voit bien ce qui s'est passé. Quand on a l'information, quand je dis « on », c'est la France insoumise à l'information début mai, euh, qu'ils officialisent la candidature, que finalement deux jours plus tard, ils renoncent en disant « c'est trop dur pour moi parce que je suis agressé » et que le lendemain, euh, on apprend qu'il y a une enquête interne. Les gens ne sont pas dupes. Bien sûr,
8: vous avez raison. Ensuite, on sait que dans ce genre de situation, parfois, les plaignantes ne veulent pas que ça s'ébruite, qu'elles veulent commencer à faire les choses de manière confidentielle. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé à l'intérieur, mais en tout cas, c'est possible. Sur Tahabouaf, moi, ce qui me gêne dans la parole, par exemple, de Jean-Luc Mélenchon à ce sujet, c'est que, bon, naturellement, il y a eu des propos racistes qui ont été émis contre lui. C'est vrai, c'est vérifiable sur les réseaux sociaux. Mais enfin, que toute critique de Tahabouaf ne relève pas du racisme. Moi, Pour ma part, même si, d'ailleurs, tout le monde reconnaît qu'il a eu un rôle salutaire pendant l'affaire Benalla, qu'il a quand même contribué à dévoiler les images qui ont lancé cette affaire, ce qu'il a fait était salutaire à ce moment-là. Mm. Mais enfin, il y a chez lui un certain nombre de déclarations, euh, d'écrits, de tweets, euh, même la soirée où il avait rencontré Emmanuel Macron au théâtre mm. et où il avait fait savoir qu'Emmanuel Macron était au théâtre
2: en donnant l'adresse, etc., qui sont très problématiques, et on peut dire ça de manière politique. Et pas Certains retiendront plus ces déclarations sur Linda Kebab quand il l'insultent d'arabe de service que de ces images pour euh, l'affaire Alexandre Benalla. Là. Avançons puisque vous vouliez parler du burkinier Vous avez raison. Euh, on, je oui, le dis aux oui, téléspectateurs. Allez-y, bien sûr, on Richard.
11: On regardera en même temps toutes les autres investitures qui nous poseront problème sur tous les autres partis. Vous avez bien moment.
2: raison, Richard Bouygues. Je sais qu'il y a eu un article dans Sud-Ouest, je Absolument. crois, qui revient Et... sur les candidatures euh, non pas, euh, qui pourraient déranger. Du côté de la majorité, j'ai vu une liste assez importante. Je, 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 Et ça je sera je, intéressant d'en parler, je, bien je, sûr. Je dis rien, Mais je vous avez bien raison de le dire. Continuez ça. de le dire. Euh, on va parler du Burkini, parce que demain, c'est un tournant social qui se <cười> joue à Grenoble. Le port du Burkini sera voté en conseil municipal. C'est un projet qui est porté par le maire vert Éric Piolle, critiqué au sein même de sa majorité, que les téléspectateurs comprennent bien. Il y a 59 élus qui vont voter potentiellement demain pour que euh, le projet tombe à l'eau, il faut euh, 30 votes contre. L'opposition plus les frondeurs de gauche, ça représente 27 voix à peu près. Ça veut dire que ça va se jouer à deux ou trois voix euh, demain, ça pourrait se jouer à deux ou trois voix. Et autre chose très intéressante, le euh, préfet de l'Isère a assuré porter la question devant le tribunal administratif si le projet serait voté. On va écouter Éric Piolle parce qu'il en parle depuis trois semaines et aujourd'hui il nous dit que c'est un non-sujet. On l'écoute.
0: Venez à Grenoble, nous, sommes, nous avons été choisis par l'Union Européenne pour être capitale verte de l'Europe. Parce que notre bilan sur la pollution, sur la lutte contre le dérèglement climatique, mmh. sur, euh, là, il y a la guerre en Ukraine, tout le monde parle d'indépendance énergétique. À Grenoble, nous produirons à la fin de l'année euh, l'équivalent de la consommation des ménages de Grenoble en électricité 100% verte. Pour nous, c'est un non-sujet, en fait. On change le règlement des piscines qui a été, euh, dans lequel a été introduit des dispositions discriminantes il y a 10 ans, c'est pas vieux. On les enlève parce qu'on peut le faire, euh, ça coûte rien et c'est l'universalisme auquel je suis très attaché, l'accessibilité à tous euh, du service public.
2: C'est un non-sujet, euh, ce qui va se passer demain, Paul melin
4: Je pense pas que ce soit un non-sujet, en tout cas c'est un sujet qui a suffisamment intéressé Monsieur Piolle pour qu'il le mette sur la place publique depuis des jours, des jours et des jours. Monsieur mmh. Piolle, d'ailleurs comme Monsieur Mélenchon dans son attaque et l'histoire du racisme qui toucherait soi-disant Tahabouaf, font un peu le même travail, si vous voulez, c'est-à-dire que ils vont séduire une frange de la population que eux-mêmes d'ailleurs idéalisent ou en tout cas qu'ils fantasment, puisque je crois qu'une extrajante majorité de nos compatriotes musulmans ne sont pas eux-mêmes très portés sur le burkini et que ça ne dérange pas une bonne partie de nos compatriotes musulmans d'aller à la piscine municipale sans burkini. Par conséquent, M. Piol ne cible pas l'électorat seulement musulman, il cible l'électorat de l'islam politique. Et ça, ça répond à un agenda et à une stratégie qui est extrêmement dangereuse. Vous savez, les écologistes dans les grandes villes françaises, j'ai l'impression qu'ils agissent un petit peu sur un triptyque chronologique. Ils commencent par déconstruction, c'est-à-dire qu'ils déconstruisent tout ce qui a été mis en place, ils s'attaquent au sapin de Noël, oui, oui. autour de France, au foie gras, que sais-je. Ensuite, c'est boboisation. On augmente les prix des loyers, on met le prolétariat dehors, euh, on met des cours d'école non genrés, etc. Et à la fin, c'est islamisation. Mm. Voilà, ça c'est le troisième de leur triptyque. Quand vous Donc, voyez si vous voulez, quand je vois ça avec Monsieur Piolle, mm. je me dis qu'effectivement, cette nupe, elle a quand même du plomb dans l'aile quand on voit les vedettes qu'il y a, comme Monsieur Piolle ou Madame Rousseau. Je trouve ça extrêmement préoccupant pour l'avenir de la gauche.
2: Christophe Ferrari, qui est le président de Grenoble-Alpes-Métropole, qui est ancien membre du Parti Socialiste, euh, a dit euh, chez nos confrères de France 3, c'est un débat, une croisade qui est portée par Eric Piolle, seul, contre son territoire. Il est seul contre tous aujourd'hui, Richard Bouygues.
11: Ah, ça, je ne sais pas. Il faut voir avec lui. Mais visiblement, <coughs> dans sa propre majorité, le débat existe, puisque euh, je crois qu'il y a eu euh, une prise de parole d'une partie euh, d'élus. Euh, 42
2: conseillers départementaux de l'Isère ont signé mardi une tribune contre l'autorisation du Burkina.
11: Voilà, donc c'est que ce sujet-là, il fait euh, débat dans sa propre majorité, donc c'est un peu problématique au niveau local de commencer euh, à se proposer de ce genre de ce genre de mesure qui, en plus, alors pour le coup, euh, ne m'apparaissent pas du tout en cohérence avec les propos d'Éric Piolle qui disait qu'il a été choisi comme étant capitale verte euh, Grenoble et il, il évoque le changement climatique, il évoque ses politiques euh, en matière d'environnement, pourquoi pas, mais là on est sur carrément autre chose. Enfin, c est, on est sur euh, non pas la on ne conforte pas et je pense qu'au regard des attentes, euh, justement, peut-être euh, des Français, au regard de certaines de certains besoins. Les, les expressions, je crois, ne sont pas du tout sur une priorité au Burkini, mais par contre sur les questions de pouvoir d'achat, de oui. les, so les, les questions de santé, les questions d'écologie. C'est
2: une un vraie question de société. Pourquoi Parce que si demain c'est voté, que c'est porté devant le tribunal administratif, qu'ensuite ça revient vers le Conseil d'État, il y aura une jurisprudence Burkini, on est dans un tournant social aujourd'hui, et évidemment judiciaire, puisqu'il y a un vide judiciaire sur la question. La Écoutons oui, Alain Carignon, qui est le conseiller municipal et qui dit que ça remet en cause l'émancipation des femmes, qui est évidemment contre le burkini dans les piscines. On ne l'a pas, on va l'écouter dans un instant. Euh, Raphaël Steinville, quel regard vous portez sur cette bah en fait, question il faut se
10: souvenir que, euh, Eric Piolle, il y a quelques années, parce que ce, ce, ce cas de figure, c'est sous la pression des associations euh, musulmanes euh, et des femmes euh, musulmanes, euh, probablement proches des frères euh, musulmans, qui ont euh, on fait, a un fait un certain un nombre de lobbying, investissant les piscines pour euh, faire entendre leur voix et leur désir de pouvoir euh, euh, se baigner en Burkini. Euh, ça s'est passé, passé plusieurs fois ces dernières années à, à, à Grenoble. Euh, Jusqu'à présent, le maire de Grenoble euh, était alors, sinon inflexible, du moins avait, avait tenu bon, il n'avait pas jugé opportun d'accéder à leur désir. Mmh. Alors, on aimerait comprendre euh, la mutation de de son, change son changement de pied. Et je pense qu'il s'inscrit totalement dans ce que disait euh, Paul Melun, euh, dans, 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 ce, dans ce triptyque qui a été euh, très, très bien défini, avec, euh, qui se termine euh, au final avec ce, ce, ce souci de plaire euh, à la frange la plus radicalisée de, de l'islam.
2: Écoutez, merci beaucoup. On doit partir en, en publicité. Tour de table, chose chose du... Pour ou contre le burkini dans les piscines contre. municipales Contre. 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 Moi, je ne suis pas contre. Vous n'êtes pas contre <rire> bah, Vous allez m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas contre, puisque vous restez pour la deuxième mi-temps de Soir Info Week-end. On va en parler juste après. Il est 23h, la suite de Soir Info Week-end. Seul Nathan devait est resté sur ce plateau. Et ça tombe bien, puisque Nathan était favorable au port du Burkini dans euh, les piscines. Il nous disait, je ne suis pas contre. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Et puis, je présente les autres invités dans quelques secondes. Mais avant cela, la Minute Info.
3: À Abu Dhabi, Emmanuel Macron s'est entretenu avec Mohamed Ben Zayed, nouveau chef de l'État des Émirats Arabes Unis. Pour le premier déplacement de son nouveau quinquennat, le président français est venu rendre hommage au président émirati, Sheikh Khalifa, décédé vendredi à 73 ans. De nombreux dirigeants de pays du monde entier ont également présenté leurs condoléances. La haine demeure une tâche sur l'âme de l'Amérique. Ce sont les mots du président Joe Biden au lendemain de la fusillade dans un supermarché de Buffalo dans l'état de New York. Dix personnes ont été tuées et trois blessées. Un acte raciste où des afro-américains ont été majoritairement visés. Le tireur, âgé de 18 ans, est poursuivi pour meurtre avec préméditation. Et en football, Kylian Mbappé, la star du Paris Saint-Germain, sacré meilleur joueur de la saison pour la troisième fois d'affilée. La cérémonie des trophées UNFP s'est tenue ce soir. C'est la sixième fois consécutive qu'un joueur du PSG remporte le titre. Après Zlatan Ibrahimovic en 2016, Edinson Cavani en 2017, Neymar en 2018 et Mbappé en 2019 et 2021. En raison de la pandémie, il n'y avait pas eu de trophée en 2020.
2: Voilà pour la Minute Info. Céline Hervieux, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous Céline. Vous êtes porte-parole et secrétaire nationale du Parti Socialiste, conseillère de Paris. J'imagine si vous êtes toujours porte-parole du Parti Socialiste, c'est que vous êtes favorable à la NUP, la nouvelle Absolument. Union Populaire, Écologique et Sociale. Je Alors, on ne sait pas comment dire NUPES ou NUPES. Moi je dis la NUPES. Ah, vous mais dites mais la NUPES, euh, comme Jean-Luc euh, Mélenchon. Parce qu'apparemment, NUPES, ça, ça. on entendait trop le PS. et social. On entendait euh... le PS un peu trop, oh, donc c'est pour ça qu'il dit si la NUP. Il faut aller
13: aussi loin dans les considérations. Nupes. c'est ce
2: dit. C'est ce qu'on m'a dit en, 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 en off. Nathan Dever est toujours à, avec nous. Luc-Antoine Lenoir, vous êtes journaliste au, au Figaro. Bonsoir, Luc-Antoine. On vous voit régulièrement dans l'heure des pros. Heureux de vous avoir sur Soir Info end également. Et puis Bonsoir. Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen. Bonsoir. 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 Laurent, toujours pas d'union avec Reconquête non, toujours pas. Je pense qu'il faut... D'accord, j'arrêterai de, de poser, de poser la question. Euh, on ne sait jamais. OK, on ne sait jamais. Mais on... Non, mais comme euh, la gauche s'allie euh, rapidement, je voulais savoir si la droite faisait de même. C'est un
5: parfait contre-exemple et nous faisons euh, l'inverse exactement pour que nous ayons un message clair.
2: Parfait. Sur le message clair, tiens, essayons d'en avoir un concernant le burkini euh, et l'autorisation potentielle du burkini dans les piscines municipales. On a commencé comme ça euh, le début de l'émission avec les autres invités. Pour que les choses soient claires, on va faire un tour de table. Oui ou non euh, euh, il faut autoriser euh, le burkini dans les piscines municipales, tour de table, oui ou non Absolument non, jamais. Non, jamais, oui ou non euh... Surtout pas. Nathan Devers Moi j'ai dit ça ne me dérange pas. Vous allez m'expliquer dans un instant, oui ou non
13: Non, et ce n'est pas aux agents euh, municipaux de faire la police du vêtement.
2: Mais... Donc c'est-à-dire, vous je voulez l'autoriser
13: Mais je considère on a pas. Enfin, il s'agit d'un règlement intérieur de piscine, ça ne concerne pas des sujets importants qui concernent réellement les Français.
2: Écoutez, c'est très intéressant. On va voir le sujet, justement, d'Inès Alicane sur euh, cette question. C'est un tournant social qui se joue euh, demain parce qu'il pourra être porté et devant le tribunal administratif et ensuite devant le Conseil d'État si ça va jusqu'au bout. Donc il y aura une jurisprudence, Burkini. Donc, ce n'est pas seul, seulement, j'ai l'impression, euh, une question de règlement intérieur dans une piscine. On euh, voit le sujet.
14: Le Burkini sera-t-il autorisé dans les piscines municipales grenobloises le maire écologiste de la ville doit soumettre ce lundi une délibération au conseil municipal qui permettrait l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement où le port de cette tenue de baignade intégrale serait toléré.
0: La loi de 1905 dit euh, d'abord liberté de conscience pour toutes et tous, euh, ensuite l'État est neutre, donc l'État, lui, euh, il se met à distance des religions et chacun peut exprimer son culte.
14: Une annonce entraînant de nombreuses réactions dans l'opposition.
4: Tout cela remet en cause les valeurs républicaines, celles qui nous rassemblent, remet en cause la longue marche entreprise pour l'émancipation des femmes. Et ceci est inacceptable dans une ville comme Grenoble.
14: Une décision qui ne semble pas déranger certains habitants de la ville.
3: J'aimerais bien que ce soit autorisé dans toutes les piscines partout sur Grenoble.
15: Personnellement, ça ne me dérange pas.
14: J'estime qu'on n'a pas à s'arrêter aux vêtements. Pourtant... Le burkini divise jusque dans la majorité municipale d'Éric Piolle. Certains élus envisageraient de voter contre la proposition de leur maire.
2: Et il faut rappeler aux personnes qui sont intervenues dans ce sujet que 73% des Français, sondage CSA pour CNews jeudi, sont pour interdire le burkini dans les piscines municipales. C'est à vous. C'est l'interview. Est-ce que c'est un tournant ou pas, cette question du burkini demain qui sera posée au Conseil Municipal de Grenoble
13: alors Je ne sais pas si c'est un tournant, mais moi, à titre personnel, je suis opposée au Burkini parce que je considère que c'est un signe politique. Euh, donc, effectivement, euh, je pense que c'est un épiphénomène. Enfin, effectivement, on en fait un débat euh, public, mais euh, dans la réalité, je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus importants qui intéressent les Français mmh. et certainement pas la question du Burkini. Donc, euh, voilà, moi, à titre personnel, j'y suis opposée parce que, effectivement, je considère que c'est une forme de, de prosélytisme et le signe d'un islam assez rigoriste, donc j'y suis opposée. Mais c'est là voilà, où vous, si vous me perdez, me c'est l'inervieux. Eric Piole en difficulté par rapport et à sa propre.
2: C'est C'est là où vous me perdez un petit peu. Et j'imagine que vous perdez également les téléspectateurs. Et je le dis en toute transparence. D'un côté, vous dites c'est un signe d'un islam politique, et c'est aussi la question de l'émancipation de la femme qui est en jeu. Oui, c'est des ça. choses qui sont essentielles, pardonnez-moi, mais Pardonnez moi, oui, moi je... l'émancipation de la femme et le, euh... le combat contre l'islam politique, c'est deux éléments essentiels. Oui, et oui, dans, dans la même phrase, vous me dites, mais c'est un épiphénomène, on en fait un peu trop.
13: Bah oui, parce que moi, j'aimerais bien voir les chiffres du nombre de femmes que ça concerne, en réalité, dans les piscines municipales. Mais voilà, effectivement, moi, en, en, en responsabilité politique, je n'aurais pas fait ce choix-là. Maintenant, mmh. euh, voilà, Éric Piolle Merci. le fait, peut-être qu'il répond aussi à un besoin à une demande. Moi, je suis contre à titre personnel. Sont mmh. invoquées des questions d'hygiène. On sait bien qu'effectivement, euh, c'est une position, question politique. Que
2: porte parole du Parti socialiste. Quelle est la position du Parti socialiste bah, le Parti socialiste, socialiste
13: n'a jamais été en faveur, euh, effectivement, de, de signes ostentatoires comme ça dans des dans des contextes et notamment la question du Burkini qui n'existait pas, qui n'existe pas dans un Laurent certain Jacobili. nombre de pays musulmans. Pas être à votre Donc là, c'est vrai qu'effectivement, c'est regrettable. Mais si vous voulez, je pense qu'il y a des sujets beaucoup plus importants dans le débat actuel, alors qu'on a les législatives moins, dans ah, bien, quelques semaines
5: avoir un discours Plutôt clair d'ailleurs hein, sur le Burkini et sur l'islam rigoriste et être obligé de, de faire alliance pour grappiller quelques postes avec des islamo-gauchistes. Il ne s'agit pas de grappiller des postes. Je suis en opposition à Emmanuel Macron. Je, je vais me ce de parler, parler, madame, vous avez raccroché longtemps. les armes madame, visiblement d'après euh, les madame, propos de votre parlé, candidate. Madame, vous avez parlé longtemps, je vais me permettre de, de vous répondre. Vous savez, en ce moment, au moment où on se parle, il y a des femmes en Afghanistan qui manifestent parce qu'on leur impose euh, la burqa. Eh bien, en France, il y a des mères islamo-gauchistes qui veulent accepter la burqa de bain. Eh bien, c'est très grave. C'est un anachronisme, c'est une insulte à ces femmes, c'est une insulte à la République, c'est une insulte à la laïcité. Moi, vous savez, euh, je ne pense pas qu'ils disent simplement tout le monde doit être traité euh, indifféremment. Si demain, j'arrive euh, dans une piscine euh, à Grenoble avec une combinaison de plongée, on m'interdira à l'entrée pour des questions évidentes d'hygiène. Donc, s'il autorise euh, le burkini, c'est un acte militant d'un maire élu avec les voix communautaristes et qui leur fait un clin d'œil supplémentaire. Tout madame, madame, l alliance. L
13: alliance. Il
2: que vous madame, pensez que c'est aux agents rapide. municipaux de faire la, la du Madame, l'alliance à
5: laquelle vous participez est une alliance anti-républicaine et qui bafoue le droit des femmes. Très honnêtement,
11: euh, je comprends votre vrai. malaise ce soir est et je pense une alliance et, et je que progressiste une alliance et qui vise une opposition
2: concrète Emmanuel Juste, Nathan moi j'ai une question. Qu'est-ce qu'un signe religieux a à faire dans une piscine municipale alors, il faut
8: comprendre quand on, quand on est dans un, qu'on parle d'histoire des religions ou des religions en présent, les religions sont toutes de nature différente. L'islam est ce qui s'appelle une orthopraxie, une religion de la loi. Donc s'il faut comprendre c'est que quelqu'un qui est religieux de manière religieuse, musulmane, moi je suis athée mais quand on est athée il faut comprendre les religions sinon on se contente d'avoir une sorte d'anticléricalisme un peu je suis désolé de le dire mais un petit peu idiot et il faut il faut comprendre que donc quelqu'un qui respecte l'islam mm -hmm. respecte un arsenal de lois Pardon, alors peut-être que le Burkina n'était pas dans le Coran hein, mais je, oui je mais précise, ça date de 2004 hein, l'histoire des religions ça ne marche pas comme ça c'est ah, pas bah, est-ce que c'était écrit littéralement dans un texte saint les lois religieuses n'évoluent pas comme ça et donc une personne qui pratique un islam rigoureux ça n'a rien à voir par exemple avec un parce que, encore une fois, ça passe par les lois, alors que dans le christianisme, le rapport à Dieu Donc passe par la
15: grâce ou par, de ou par l'amour. Mais ça par la chose. loi islamique dans, la, dans un endroit républicain et dans un endroit public en France. Ça veut dire que, comme le disait Régis Debray il y a déjà 30 ou 40 ans,
8: il faut vivre dans un pays où la laïcité n'est pas une laïcité qui ignore les religions, qui est aveugle aux faits religieux. Et si vous voulez mon avis, moi je trouve que dans la France contemporaine, on est le quatrième pays le plus athée du monde, hein, on a un problème pour voir le fait religieux, on ne le comprend plus. Et donc on, on s'excite, on mélange tout. Par exemple, quand il y a Mais cet attendez, argument quand, qui revient souvent. C'est
15: quand on permet le burkini sans, sans croire qu'il est un symbole de l'islam politique, que là on ignore les réalités religieuses dans le pays. C'est pas du tout en l'acceptant, c'est au contraire. Je vais vous donner un exemple. On entend beaucoup cet argument de dire euh, le voile en général, le
8: burkini en particulier, est contraire avec l'émancipation de la femme. Alors ça c'est vrai en effet en Afghanistan, où c'est obligatoire, et donc les femmes n'ont pas le choix, elles sont obligées de le mettre. Oui. Mais si vous voulez, il y a une forme là dans cette, dans cette idée d'aveuglement au fait qu'il y ait des femmes qui puissent avoir le sens du sacré. Peut-être ont-elles tort, peut-être tout cela ce sont des illusions, des chimères. Moi c'est la position d'un athée, je ne vais pas vous dire que je crois en Dieu que je vais me voiler. Mais si vous voulez, il y a des femmes qui croient en Dieu, qui croient que leur Dieu leur demande cela. Ça fonctionne ah, comme ça l'histoire de religion, et est qu'elles que les... ne sont pas est émancipées. Est-ce que vous
15: pensez que les femmes dans les communautés musulmanes à Grenoble, qui ne voudront pas mettre le burkini mais qui auront une grande sœur, une mère, etc., qui mettront le Burkini Vous pensez qu'elles continueront d'avoir la même liberté qu'avant Alors, là, vous posez un, un problème qui existe.
8: Il y a des femmes qui sont contraintes de porter le voile, soit dans un État, vous parlez de l'Afghanistan, soit à l'échelle familiale, parfois à l'échelle scolaire dans des écoles religieuses, parfois à l'échelle sociale, communautaire, ça c'est vrai. Et la contrainte religieuse, moi, évidemment, je la combats, c'est une chose. Mais ensuite, les gens qui sont religieux volontairement, il faut vraiment être... D'attends, vous qui
2: aimez l'histoire, et vraiment, je, 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 je me pose la question... Quel lien y a-t-il entre la culture française, l'histoire française, le rapport entre les hommes et les femmes en France et aujourd'hui cette volonté de placer, de porter ou d'autoriser le burkini dans les piscines
8: bah Écoutez. Euh... Premièrement, le, euh, ça dépend de quoi on parle. Euh, pendant la, Fran la France contemporaine, ce n'est évidemment pas le cas. Mais la France, il y a encore 50 ou 60 ans, mmh. un peu plus d'ailleurs, mmh. les femmes sortaient la tête couverte pour des raisons différentes, parce que c'était religieux, sécularisé. C'était la différence avec l'islam, mais c'était même, le même principe. Aujourd'hui, je vous le répète, on est le quatrième pays le plus athée du monde. Donc évidemment, ça nous paraît lunaire, et je le comprends. Mais par contre, juste une chose, mmh. qu'on arrête de nous dire que dans la France contemporaine, c'est majeur de montrer son visage dans la rue. On nous a obligés pendant deux ans à porter le masque. Donc juste, c'est pas vrai. Mais Là, c'est un oui, arrêt qui mais... n'est pas, pas vrai.
5: — Ce que l'on dit, c'est qu'avoir un uniforme politique dans un lieu public n'est pas acceptable. Dans une piscine, quand on porte une burqa, on vient dire la charia, les lois islamiques passent avant l'esprit républicain et les lois de la République. C'est une volonté je le dis clairement, euh, de euh, mettre en cause notre modèle laïque et républicain. Et cela ne doit pas être accepté par des maires fustigles euh, écolos. Vous savez, les mêmes écolos qui, à Strasbourg, voulaient financer la plus grande mosquée islamiste d'Europe. Il y a une connivence que vous semblez ignorer entre certains élus et, oui, une tendance islamiste dure qui leur rapporte des voix. Il suffit de voir d'ailleurs la carte de France des résultats de Mélenchon avec la carte de France de ce communautarisme activiste fort, elle se superpose exactement. Si vous ne voyez pas ça, vous passez à côté de l'essentiel. Ah
8: vous savez, moi je, je, je ne suis pas dans, dans l'aveuglement face au fait qu'il y a certains maires qui utilisent le vote communautariste, je le sais, mais là ce n'était pas le sujet, on parlait en soi de... Voilà, Je pense que c'est une erreur de se focaliser toujours sur les signes extérieurs de religion. Mmh. Les vêtements. Ça veut dire qu'on ne comprend pas la religion de l'intérieur.
2: Écoutons Adrien Quatennens
8: justement sur le Burkini.
6: Peut-être qu'en effet c'était un symbole euh, communautaire. Mais ce, oui que, mais ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, encore une fois, souvent il y a de la confusion. La question de quel vêtements nous portons à la piscine comme usagers d'un service public, d'accord, n'est pas une question de laïcité, Monsieur Bocoté. Vous en êtes d'accord mmh. ou pas Non, la question de l'islamisme est une non, question mais, de laïcité. Non, mais, évidemment, sauf que Monsieur Bocoté, prenons un exemple précis. Si vous êtes vous — Agent municipal qui s'occupe d'ouvrir et de fermer la piscine municipale. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Vous êtes donc soumis à la neutralité qu'on exige des fonctionnaires. C'est normal. C'est la laïcité. En revanche, les vêtements que portent les usagers d'un service public ou les vêtements que les gens portent dans la rue, comme Madame Le Pen qui avait l'intention de faire la police du
2: vêtement dans la rue, cela n'a rien à voir. Rien avec Bien. la laïcité. La difficulté aujourd'hui, s'il commence en disant que c'est un, un signe communautaire, la question devrait être réglée, c'est terminé. Si aujourd'hui c'est le signe euh, ou c'est le symbole d'un islam politique, la suite, elle est logique normalement Luc-Antoine
15: Lenoir C'est évident, il fait semblant d'ignorer justement que, alors, en plus l'État, il, quand, il quand il prend cette image de l'agent de service public qui ouvre la piscine etc., ça n'a aucun sens, parce que justement il est là pour faire respecter les lois de la République et dans les lois de la République il y a la laïcité, et donc il y a ce respect et cette remise au banc des, 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 doxa, des, des idéologies religieuses mm. donc là euh, je ne sais pas quoi, où il veut en venir ça n'a pas de sens pour moi il faut, certes, il faut absolument empêcher que ce maire de Grenoble fasse ça, parce que ça crée un précédent qui est évidemment euh, euh, sous-tendu par quelque chose de politique. C'est en fait les scores de Mélenchon euh, à Grenoble qui ont conduit le maire à prendre cette décision rapidement après. C'est évident, c'est une, une question de Et d'ailleurs, c'était une, une demande... Qui, a, qui, était, qui datait de plusieurs années de, de représentants de la communauté musulmane à Grenoble.
13: Non, pas du tout. En fait, ce qu'il explique, et c'est très clair, et je pense qu'il a parfaitement raison, c'est la distinction entre le fonctionnaire de l'État qui est tenu de respecter un principe de neutralité et l'usager du service public. Et, et je trouve que sa formule est bonne d'expliquer effectivement l'agent municipal qui se retrouve face à une dame qui porte le burkini. Est-ce que c'est à lui de lui dire de renoncer à son burkini Ça veut dire que ces femmes n'ont plus accès à, à la piscine municipale Ça pose une vraie Madame. question. Et je pense que ce n'est pas, en, en les interdisant, comme voulait le faire effectivement Mme Le Pen dans l'espace public, qu'on les ramène ces, ces femmes-là vers la République et qu'on les, qu les autorise aussi à s'émanciper. Ce ouais. n'est pas en, fons, en faisant des guerres de principe et en leur interdisant l'accès à l'islam. Ce n'est pas en se de soumettant chose. à l'islam. C'est déjà vous mieux vous les ramener à la République. C'est vrai, Mme Mervillon. Vous êtes déjà euh, allée dans une piscine. Une, une vision de la féminité. Est-ce que vous êtes déjà allée dans une piscine
5: Public. Vous êtes Absolument, déjà. Moi, eh bien, à l'entrée, vous avez un grand panneau qui oui. vous dit que vous pouvez, ce que vous pouvez porter et ce que vous ne pouvez pas porter, notamment pour des questions d'hygiène. Si demain vous voulez y aller en armure médiévale, on vous interdira à l'entrée. Et le même agent de la fonction publique, qui sera à l'entrée de la même piscine, sujet. je vais terminer, vous madame. Je avez... comprends que ça vous gêne, je comprends que ça vous gêne, mais pas pas je vais aller au bout. Vous êtes en train de nous expliquer qu'on ne peut pas interdire le burkini. Eh bien si, madame, on peut l'interdire au même titre qu'on interdit euh, d'autres tenues euh, dans les piscines. Donc il y a bien derrière une volonté politique. Ce sont les mêmes écologistes, hein, je vous le rappelle, qui dans certaines villes veulent interdire le sapin de Noël. Et là, ça ne choque personne dans votre voilà, camp politique. Non, il y a des religions qu'ils veulent cacher et d'autres religions qu'ils veulent exposer. Posez-vous la question de savoir pourquoi. La
2: Minute Info, on revient dans un instant et on continue de parler de, de, cette, de cette, euh, ce tournant social et ce, cette question du Burkini.
3: La Finlande et la Suède ont l'appui des états unis Les Américains soutiennent fortement les demandes d'adhésion des deux pays à l'OTAN. Après une réunion des ministres des Affaires étrangères à Berlin, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, s'est dit confiant dans un consensus prochain entre les 30 membres de l'Alliance. Jean Castex se prépare à quitter Matignon. Le Premier ministre, qui doit remettre sa démission à Emmanuel Macron, s'est confié dans les colonnes du Parisien. L'occasion de revenir sur ses moments les plus marquants, comme ses rencontres avec des familles de victimes d'attentats terroristes, ou encore sa visite à Auschwitz, accompagnée de rescapés de la Shoah et de lycéens. Vous pourrez à nouveau respirer dans les transports en commun. Le port du masque obligatoire, c'est fini. Dès demain, que ce soit dans les avions, bus, trains et taxis, il devra tout de même être porté dans les établissements de santé par les soignants, les patients et les visiteurs. Des mesures d'allègement donc, mais la prudence reste de mise. Ah,
2: si. Je le dis aux téléspectateurs qui nous rejoignent, comment ça va se passer demain au conseil municipal. Il y a potentiellement 59 élus qui vont voter. Il faut pour que ce projet tombe à l'eau ou qu'il soit voté d'ailleurs, euh, qu'il soit validé, il faut donc 30 voix. Il euh, y a des frondeurs à gauche et puis il y a l'opposition. Frondeurs plus opposition, ça fait 27 voix, euh, selon nos confrères du, du Parisien. Ce qui veut dire que ça va se jouer à quelques voix, ça se joue à rien. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'Éric Piolle euh, ne fait pas l'unanimité dans son camp. Autre élément très intéressant, et signe que ça n'est pas anecdotique, c'est que des médias étrangers seront présents à Grenoble pour euh, couvrir cette, cet événement en quelque sorte. On va Monsieur. écouter, pardonnez-moi euh, Luc-Antoine, mais je veux juste qu'on écoute parce que ce reportage, il était très intéressant chez, sur Europe 1, euh, ils sont allés à Grenoble interroger euh, des femmes musulmanes et, et écouter ce qu'elles disent. On va voir leur réaction sur le Burkini.
1: Comme C'est interdit, franchement il y a des enfants qui ne peuvent pas y aller à la piscine parce que leur maman elle ne peut pas aller avec eux Je peux surveiller les enfants dans les vestiaires en fait mais pas dans l'eau
0: C'est utile donc
1: Oui c'est une bonne chose On est libre, on est en France, c'est la liberté quoi Et le burkini c'est important dans notre religion J'ai entendu parler comme quoi euh, c'est de l'homme qui lui impose
13: ça alors que pas du tout Ce sera mon choix à moi Moi les burkini je suis contre, les burkini je trouve ça vulgaire en fait C'est très
14: moulant, ça fait encore des histoires pour rien en fait Je trouve que ça ne va pas dans notre sens S'ils si ont décidé de mettre le foulard, ils n'ont rien à faire dans les piscines municipales. Je suis de religion musulmane. On est dans un pays européen. On s'adapte.
2: Cette femme qui dit que le burkini, c'est important dans notre religion. Il faut rappeler que le burkini euh, est quelque chose de très récent. C'est de 2004 en Suède. Donc ça n'a aucun rapport avec euh, les fondamentaux de, de, du Coran. Moi, j'ai une question
15: à vous, madame. Euh, vous, vous dites que vous êtes personnellement opposée au burkini parce que c'est un islam rigoriste, etc. Si on se place dans le cadre de ce qui va se passer au conseil municipal demain à Grenoble, et vous êtes élue en plus, municipale, vous voteriez pourquoi
13: ah Moi, je vote contre. Je ne comprends pas qu'est-ce qui a pris à Monsieur Piolle, effectivement, wow. de, de, de retravailler ce, ce règlement intérieur, effectivement, parce qu'il en fait un objet politique, alors qu'il y a d'autres sujets tellement importants de pouvoir d'achat, de transition écologique, qui importent les Français. — Et malheureusement, voilà, les médias s'emparent de ce sujet du burkini. Mais c'est à la faveur, effectivement, d'une prise de décision politique de M. Piolle que je ne partage pas en tant que socialiste, que je suis profondément républicaine. Et je suis opposée personnellement, à titre personnel, aux voix législatives à ce que les femmes puissent se baigner librement, euh, mmh, voilà. voilà, sans contrainte mais... vestimentaire. Mais ma foi, si elles font ce choix... Eh ben moi je ne vais pas demander aux agents municipaux de la ville de Paris d'aller regarder, réglementer. C'est pas le lieu. Il, il, la dame explique très bien la question. Le mot liberté. Mmh. Laissons ces ce femmes. Elles euh... reviendront le moment venu. Peut-être qu'elles arrêteront. Peut-être qu'elles conduis... et, et ça n'empêche personne de nager tranquillement dans la
2: piscine. Oh, non, et
13: au moins elles peuvent isoler. accompagner leurs enfants. Donc moi vraiment je. Enfin je veux dire. Dirais...
2: Ça va à l'encontre de la majorité des Français, 73 je le rappelle, et sont importe, contre et veulent dire, interdire euh... le. Oui d'accord mais. Le je le mais je en voir ce qui est intéressant, c'est l'inervieux. Et euh, parce qu'aujourd'hui c'est euh, au conseil municipal de Grenoble on pourrait dire attendez le conseil de municipal de Grenoble c'est pas grand chose moi je pense pas du tout ça je pense et je le dis depuis le début que c'est un tournant social en revanche ça pourrait très bien, vu qu'il y a un, un vide euh, dans la loi, euh, qui est une jurisprudence, mais surtout que les, euh, les députés euh, euh, portent le projet à l'Assemblée nationale. Euh, si euh, demain, Jean-Luc Mélenchon est, est Premier ministre, euh, que sais-je, s'il l'emporte... Je, je, je
13: ne pense pas que ce sera sa priorité. Je pas, euh, oui.
2: Non, mais je sais qu'il en a d'autres, comme désarmé la police, ça c'est vrai. Mais euh, <rire> il, il est possible qu'il qu il, il qu ce, ce débat soit porté à l'Assemblée nationale. Or, la Nup, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, que vont faire les socialistes, que va faire la social-démocratie face à des verts qui sont euh, à l'extrême-gauche et la France insoumise qui est également à l'extrême-gauche. Si faire...
13: ah, bah, chaque, okay. chaque député oui. a son autonomie. Vous voyez, Ce ne sont pas des députés godillots comme ceux de La République En Marche. Ils voteront leur âme et conscience selon leurs valeurs, selon leurs convictions et a priori, pour les socialistes, ce sont des gens très républicains qui tiennent à ce qu'effectivement il y ait une liberté, une émancipation de la femme notamment et donc ça ne passe pas à notre regard par le burkini. Maintenant, c'est la question de la liberté et de la laïcité. Si on l'applique stricto sensu, c'est effectivement ne pas faire la police et du vêtement il y et y y a aller lignes chercher rouges ont des dames été franchies. qui seront le burkini, qu il y a alors que la majorité des musulmans vivent très, très bien dans ce pays, sans se voiler. Au contraire, justement, ils sont, alors, très, contents, ils sont très contents de vivre en France et de ne pas l'obligation de se voiler. Mais absolument, je pense à eux, mais vous voyez, elles sont libres, ces femmes-là. vous avez raison de le rappeler, madame. Est-ce
5: qu'on peut parler Est-ce que vous pouvez arrêter d'interrompre systématiquement je, vais ma phrase, Je vais vous
13: permettez
5: eh, Il y a en France des euh, Français donc, de confession musulmane qui vivent à la française, j'allais dire, complètement intégrée, avec euh, en respectant les lois, en respectant, je dirais même, les traditions, les valeurs, euh, les, euh, la laïcité à la française. Et donc, ça ne pose pas de problème. En encourageant ce type de pratique, vous apportez, je crois, un éclairage sur les Français d'origine. À quel enfin, de moment est je encouragé la pratique Arrêtez Vous ai dit tout la... le
13: contraire. Bon, écoutez, madame, Monsieur si, Jacobelli, si vous pas le débat. Mais je sais que vous vous, vous êtes pour l'interdiction du voile dans l'espace public carrément. Que donc, que euh, je dire, bien vous, dire, vous madame, allez verbaliser bon. les dames d'un certain
5: âge.
2: Ouais, le... Assumez vous, vous
5: êtes, euh, vous voyez, vous avez même pris maintenant les texnik, les techniques d'extrême gauche, c'est-à-dire d'empêcher de, vos adversaires de parler. Vous êtes vraiment euh, complètement euh, nupé, madame. Euh, je crois que. — Ce que je vous ai écouté euh, avec attention, vous nous avez dit que vous reconnaissiez que c'était une tenue d'un islam rigoriste, oui. voire politique. Et la phrase d'après, vous avez dit « on ne peut rien faire ». Eh bien, vous voyez, madame, la situation non. de certains quartiers en France, c'est dû à des personnels politiques comme vous qui tout. comprennent les que, dangers. — Mais qui pas dit qu rien faire. A... Je dis qu'on les laisse recommence. Est-ce que je peux continuer ma phrase Et vous me répondrez, s'il vous plaît, calmement. Merci beaucoup. Euh, il y a un personnel politique en France qui fait le bon constat, mais qui refuse d'agir. Moi, quand j'entends par exemple l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Collomb, mmh. qui dit qu'en France, on va vivre non plus les uns à côté des autres, mais les uns contre les autres. Il l'a il redit. Il a été ministre de l'Intérieur et il n'a rien fait. Vous avez posé un excellent diagnostic, madame, sur ce qu'était le burkini. Et pourtant, vous dites dans la phrase d'après, eh bien, on ne peut rien faire. C'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a en France des quartiers où on ne parle plus français, où euh, les coutumes françaises ne sont plus respectées et où les femmes sont majoritairement euh, en, euh, en voile. Donc vous êtes pour eh l'interdiction
16: du voile dans l'espace public Eh bien, public?
5: tout cela, madame, ce n'est pas le sujet, donc n'essayez ah bon, pas de détourner. Tout cela, madame, fait, fait que nous perdons nos valeurs si on veut vivre euh, Nos euh, valeurs, c'est
16: la,
13: la, la laïcité, la liberté. La, li la laïcité, c'est très important. On va vivre avec
5: tout. la burqa on, on on a a un ça en Arabie Saoudite, c'est un pas en
15: France. Et on, on va en fait burqa. Burqa. parler d'Antoine Vous parlez des valeurs, c'est très intéressant. Et effectivement, la liberté, la laïcité, etc. Mais vous ne réfléchissez jamais à la fraternité et à la cohésion de la société. Comment peut-on fraterniser Comment des femmes en burkini et les autres seins nus, puisqu'il faudra bien les accepter aussi pourront-elles fraterniser dans une piscine républicaine
13: Prenez le temps d'échanger oui. avec elles, de comprendre leurs choix, de comprendre leur parcours personnel, leur rapport religieux. Et, et peut-être que vous allez... trouverez euh, parler... une lumière de, de fraternité, mais si effectivement vous les stigmatisez et vous leur dites de toute façon tu as ton habit et je ne te réduis qu'à ça en tant que pas femme. Et donc pas je, je n'engage pas le dialogue avec vous êtes libre et je vous de interdis venir... l'accès à un service public. Vous je pensez que
2: c'est comme ça le que vous allez rétablir la fraternité. On revient dans un instant, on continue dans pisc en parler. Et puis, comme vous avez parlé de Gérard Collomb, mais on l'a déjà fait en début de mission, mais c'est ah, un nouveau désolé, plateau. Pas vu. Non, mais c'est pas ça. Mais on pourrait revenir sur le, le premier débat qu'on a eu sur euh, la cité, vous savez, qualité à Marseille. Mmh. Et, et la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'État est responsable Est-ce qu'aujourd'hui, on peut. Non, mais est-ce qu'on peut condamner l'État comme euh, l'État a été condamné sur euh, le, le réchauffement climatique, sur l'inaction climatique Est-ce que les, demain, l'État peut être condamné pour euh, l'inaction dans cette euh, cité marseillaise C'était la question qu'on s'était posée. Mmh. Mais vous n'étiez pas là tous les trois. La pub. la pub. 23h30, la suite de Soir Info Week-end, toujours avec Nathan Devers, avec Laurent Jacobelli, Luc Antoine Lenoir et Céline Hervieux. On a parlé longuement euh, de, cette, de ce projet euh, à Grenoble et le port du Burkini dans les euh, piscines municipales. Tout se joue demain euh, et on en parlera longuement, mais je veux qu'on avance un tout petit peu. Quoique, on va faire un, un retour en arrière puisque c'est un nouveau plateau et qu'en début de Soir Info Week-end, nous avons parlé de la cité de Calisté à Marseille. Et la question à se posait, c'est est-ce que l'État est responsable Et si l'État est responsable, est-ce qu'il peut être condamné, comme pour l'inaction euh, climatique Le point sur l'information, et on y revient juste après.
3: Le mercure va grimper la semaine prochaine. Des températures dépassant les 30 degrés sont attendues, soit 8 à 10 degrés au-dessus des moyennes de saison. En cause l'installation d'un dôme de chaleur sur tout le pays. Les forts taux d'humidité pourraient faire monter la température ressentie jusqu'à 40 degrés. Le Pakistan et l'Inde n'en finissent plus de suffoquer. Les deux pays sont toujours en proie à des chaleurs extrêmes, atteignant par endroits les 50 degrés. Hier, l'Inde. L'Inde avait annoncé interdire ses exportations de blé face à la baisse de production due à la vague de chaleur. Les autorités mettent en garde contre le risque de pénurie d'eau et la menace pesant sur la santé des populations. Avis aux passionnés, aux curieux ou aux leftos, si vous regardez le ciel avant le lever du jour, un splendide spectacle vous attend. Une éclipse totale de lune aura lieu entre 5h29 et 6h54. Vous pourrez observer une lune écarlate. Le phénomène se produit environ deux fois par an, mais ne sera plus visible en France métropolitaine avant 2029.
2: Voilà pour la Minute Info. On revient sur cette cité de Calisté dans le 15e arrondissement de Marseille. Euh, nos téléspectateurs ont découvert ce qu'il s'est passé euh, ce vendredi grâce à Jean-Marc Morandini et cette émission où il était pendant deux heures au cœur de cette cité. Luc-Antoine Lenoir, vous êtes journaliste au Figaro et je le dis aux téléspectateurs pendant la publicité, vous m'avez dit « j'y étais la semaine dernière euh, ». Moi, ce que je dis déjà depuis euh, vendredi, c'est que c'est un scandale d'État. Autre chose, je dis que c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'en plein Territoire français, cette cité, on peut pas, même pas imaginer ce qu'il se passe. Est-ce que je
15: me trompe Non, vous vous trompez pas. Mais j'ai aussi une autre image, c'est-à-dire que, enfin, pour moi, c'était ce qui m'a frappé. J'y étais le jour de l'opération de police. Donc, quand ils ont été, quand ils ont été délogés ces squatteurs, euh, et avant, donc, du coup, qui qu est cette émission avec Samia Galili qui est venue expliquer la situation de Marseille, etc. Ce qui m'a frappé, c'est la, la profonde désorganisation de tout l'absence totale de l'État, on le sent, on le ressent quand on est là-bas, en fait. C'est une anarchie. C'est vraiment une situation d'anarchie. Ce qui est très différent, d'ailleurs, me racontent les Marseillais, d'autres cités, notamment celles des quartiers nord, qui ne sont pas anarchiques du tout, qui sont passées à un ordre qui n'est plus l'ordre républicain, mais qui, où règne l'ordre et où il n'y a pas de squat. Et ça, je là, on est dans, nos... une, dans une espèce de... De, si vous voulez de tiers, euh, voilà, de tiers cités où ouais. il n'y a pas d'ordre et donc c'est pour ça que les squatteurs nigériens qui sont tous des clandestins ont pu rentrer et prendre les appartements. Quand vous dites que c'est bien plus organisé dans certains quartiers
2: de Marseille comme dans certains quartiers de, de, de France, et je remercie nos reporters marseillaises qui ont, ont, à chaque fois nous ont proposé ces reportages, on voit là, à l'entrée de certains quartiers, euh, euh, des euh, barrages qui sont, fait, qui sont faits par des, euh, par des dealers, où on doit montrer sa carte d'identité pour rentrer dans les quartiers. Là, on n'est pas dans ce cas-là pour la cité de qualité. Regardons juste cette séquence de Jean-Marc Morandini, qui entre dans l'immeuble et qui nous dit, bah, bah, voilà vous avez euh, le, le, les tarifs pour la drogue sur les murs. Et vous allez vraiment, soyez très attentifs sur l'état d'insalubrité des, des partis communs.
7: Si on est là, c'est pour vous montrer toute la réalité, à la fois leurs problèmes, les problèmes qu'ils vivent au quotidien, mais, mais également euh, la, la réalité de ce qu'il y a. Alors, je voudrais qu'on va d'abord euh, le haut, peut-être, voilà, welcome to the dark side, bienvenue euh, dans, dans la face obscure, et puis on va rentrer, venez, on va rentrer en, ensemble, voilà, et on rentre, donc, c'est vrai que c'est une zone un peu particulière, on va vous montrer le mur avec euh, les tarifs qui sont affichés sur le shit sur la coque, sur les plaques, sur la colombie, sur la beurre. Pour vous montrer quand même, ce qui est intéressant, c'est de montrer dans quel état sont euh, ces bâtiments, dans quel état vivent les gens. Et c'est là que la, la police est intervenue pour faire du vide. Et, et vous le voyez là, tout est laissé à nu, les fils sont laissés à nu. Et, et la nouveauté euh, qui m'était expliquée par euh, les habitants, on va se mettre à cet étage, on va rester là, la nouveauté ce sont ces portes. Parce que voilà, c'est ces portes qui ont été posées et c'est euh, là derrière qu'il y avait euh, des appartements qui étaient squattés. Et donc, pour la première fois, on a posé des portes qui ferment réellement ces appartements et c'est ces portes euh, qui évitent désormais que ces appartements ça, soient squattés à nouveau. Et c'est ce que demandaient les habitants depuis euh, des semaines, depuis des mois. Depuis des années, on disait « fermer les appartements squattés, justement, pour éviter qu'on se retrouve avec des appartements occupés
2: ». Quelle responsabilité c'est ça la question. Est-ce que l'État aujourd'hui peut être responsable, Laurent Jacobelli Oui, responsable et coupable. Euh, coupable d'avoir
5: laissé dégénérer la situation, coupable de ne pas avoir soutenu ses euh, forces de police, coupable d'avoir laissé le laxisme judiciaire euh, se euh, répandre et coupable aussi de ne pas avoir contrôlé ses frontières et d'avoir euh, laissé euh, des gens euh, arriver chez nous euh, par une immigration incontrôlée. Et on le voit là, illégal avec ces Nigérians, euh, qui euh, a des effets hein, qu'on veut souvent nier mais qui sont maintenant euh, très visibles. On a euh, des coins de France qui, aujourd'hui, euh, sont régis par d'autres lois, euh, occupés euh, par euh, d'autres gens, avec euh, d'autres économies. Euh, il faut avoir une pensée pour ceux qui y vivent, euh, qui subissent ça au quotidien et qui nous voient euh, la déliquescence euh, de notre État euh, au quotidien, au point même de perdre leur logement, de perdre leur santé. Je pense qu'il faut euh, maintenant de toute urgence... Euh, excusez-moi le terme, il est peut-être un peu fort, mais nettoyer ces quartiers, euh, de tous ceux qui les euh, rendent invivables en faisant intervenir par exemple la gendarmerie, faire que derrière la justice joue son rôle et euh, condamne fermement ceux qui empoisonnent la vie euh, de nos concitoyens et ça, contrôler nos frontières plus pour ne plus laisser les les entrer droits. tout le monde chez
15: nous. Là où c'est, alors effectivement il y a ces, quand même ce constat d'échec assez patent de l'État, sur cette, notamment sur ce pacte calisté, euh, c'est compliqué parce que c'était une copropriété à l'origine. C'est-à-dire une copropriété privée. Maintenant, il y a eu du logement social et on rachète euh, 10-15 000 euros les appartements des gens pour en fait, le, leur permettre de partir. Mais euh, là où c'est encore plus terrible, je trouve, c'est que les clandestins nigérians... Je me suis entretenu avec le préfet euh, quand, on a, on a, quand j'y suis allé. Et les clandestins, ils ont été délogés. Ils ont été mis dans un gymnase. Et là, il s'agissait de voir individuellement leur situation administrative. J ai, j ai, bon, ils sont tous clandestins. Oui, mais vous savez, le Nigeria, c'est compliqué. C'était impossible, en fait. Je, je, malgré ces réponses techniques très satisfaisantes, on voit que c'est absolument impossible de renvoyer parlementaire des
2: gens. par exemple, pour ça. Pourquoi pas, bien sûr Et c'est possible qu'il y ait des enquêtes parlementaires oui. C'est possible qu'on... Parce qu'en fait, ça fait 4 possible. ans qu'ils vivent dans, dans euh, un enfer, ces, ces gens. C'est les d'abord. Non,
13: alors, euh, je ne vois pas la, la complexité administrative. La complexité administrative, c'est qu'il y a un droit d'asile en France. Donc, si ces personnes sont éligibles au droit d'asile, il s'agit qu'elles soient hébergées le temps de la demande d'asile dans des centres d'accueil pour mm -hmm. demandeurs d'asile, non pas dans des gymnases Donc, là, vous avez raison été,
15: été euh, euh, Donc, qu'on puisse
13: identifier la situation individuelle de ces gens, moi, ne me choque pas parce qu'on les qualifie... Euh, quand même les les directement quand mais... Je ne dis pas que c'est normal. Bah, et non, effectivement, mais... vous avez raison, les premières victimes, ce sont voilà. effectivement les habitants de ces quartiers. Bien et c'est oui, absolument inacceptable. Environ entre 6 et 9 mois. mois. Oui,
15: dans mais, les mais moi, je ne connais pas l'histoire de ces, selon de ces les, les policiers clandestins. Les vous disent qu'ils tiennent la prostitution à Marseille, qui se lancent dans je le trafic stupéfiants. je ne dis pas que ce sont mais des
13: enfants de cœur. Je, je me pose la question de leur statut
15: administratif.
13: Oui. Oh Peut-être il, ah bon, oh, il faut les renvoyer. Ah bon, on n'a pas le temps. d'accord. Il n'y a plus l'État de droit. Il si, 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 n'y a plus le droit d'asile. On, on peut analyser leur situation le administrative. Et s'ils sont effectivement fait. déboutés, ils auront vocation à quitter le territoire. Oui. Donc ils le feront. Mais simplement, moi, j'ai regardé un petit peu jamais. les données sur ce quartier. Parce que
2: monsieur...
13: Non, mais je ne dis pas que c'est acceptable. Mais ceux qui viennent... Pardon, excusez-moi, monsieur. Ceux qui viennent avec des réponses simples sur ces problématiques sont des charlatans. Je vous le dis, politiquement, c'est extrêmement compliqué. D'accord Donc, il s'agit de respecter le droit. Donc, le droit d'asile, notamment pour un certain nombre d'entre eux qui pourront bénéficier éventuellement d'une protection subsidiaire ou du droit d'asile, sont vocation à sur le territoire et il faut les accompagner chine, socialement. Moi, Mais moi, ce n'est pas tellement ces Nigérians donc, qui, qui, ah. qui, me, qui me préoccupent, même s'il faut effectivement euh, bon, évaluer leur situation administrative. J'ai regardé un petit peu les le données sur ce quartier, euh, effectivement, de, de Marseille. 70% de la population est sans emploi. Parmi ceux qui travaillent, vous en avez. 70% qui sont sur des bas revenus. Et vous avez un enfant sur cinq qui est en situation de retard scolaire je pense à l'entrée en 6e. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est qu'il y a, une une qu y a qui là, pas là une concentration, peut-être, mais euh, cela dit, les gens ne vivent pas bien. Il y a une concentration de difficultés sociales dans ces quartiers. Et, et ça, c'est une réalité qu'il faut en effet dénoncer par une, euh, une politique effectivement qui a tendance à concentrer les problématiques au même endroit. C'est pour ça que nous, en tant que socialistes, nous... Nous nous battons au quotidien pour qu'il y ait une répartition juste des logements sociaux, une répartition qui soit juste, qui soit équilibrée, on pour avance, faire en sorte avance, de ne pas avance, concentrer avance, les difficultés.
2: On avance. Nathan Devers. J'aimerais apporter un, un
8: éclairage un peu, un peu différent sur, sur ce phénomène-là. On sait, on sait ce qui se passe déjà. Des gangs nigérians qui sont actifs au Nigeria surtout, qui font miroiter à des nigérians mmh. euh, une arrivée en France, qui organisent le transfert vers la France et qui ensuite les mettent en servitude, leur euh, demandent de travailler, euh, évidemment, euh, de manière clandestine et non déclarée, les mutilent, font des viols collectifs, etc. etc. Moi, j'aimerais juste apporter un, un, un éclairage complémentaire, parce que oui, responsabilité de l'État, elle est patente, désertion des services publics dans ces quartiers, c'est patent, ça c'est vrai. Mais là où cette émission, elle, est, elle montre quelque chose de très important, c'est quand on rentre et qu'on voit le menu... Oui. les tarifs de drogue. Je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la société, c'est-à-dire de nous. Enfin, pas Moi, personnellement, je, je, non, je ne vais pas en acheter euh, ni au Calisté ni ailleurs. Mais je veux dire, il y a beaucoup de gens, notamment qui habitent dans les beaux quartiers, à Marseille est ou vrai, ailleurs, qui, de manière bien totalement irresponsable, qui font des dîners en ville en disant « Oh là là, il y a des quartiers où il y a une insécurité, c'est scandaleux », mais qui financent ces mmh, choses-là qui financent les mutilations, qui financent les viols, qui financent les gens qui se font tuer, les, les guetteurs qui, qui meurent à 20 ans et même parfois moins. Et donc et il y a alors, aussi cette double responsabilité.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire. Il nous reste 6 minutes et, et le temps passe très vite. Mais c'est passionnant et, et merci parce qu'on arrive à avoir deux oppositions mais un débat qui est, qui est serein et, et qui est un très très intéressant. Parlons un peu toujours de politique, mais cette fois-ci, on change complètement de, de sujet, puisque la question du nouveau pensionnaire à Matignon n'est pas réglée. Mais il y a une autre question quasi historique dans la politique française, c'est la question du machisme. Est-ce que l'univers politique français est un univers de macho Voilà, c'est une question qu'on se pose. Pourquoi Parce que euh, la seule première ministre de la Ve République, Edith Cresson, a été interrogée chez nos confrères du journal du dimanche. Et euh, Elisa Lukowski nous explique un peu ce qu'elle euh, raconte dans, dans cette interview.
16: Celle qui a été la seule femme à avoir dirigé un gouvernement en France il y a 30 ans ne comprend pas qu'on s'interroge sur le genre du futur chef du gouvernement. Le fait qu'il n'y ait qu'en France que la question se pose est à mes yeux scandaleux, euh, déclare-t-elle, prenant les exemples du Royaume-Uni ou encore de l'Allemagne avec Margaret Thatcher et Angela Merkel, deux femmes ayant exercé le pouvoir pendant plus d'une décennie. Alors que 74% des Français souhaitent qu'une femme soit nommée à Matignon, Edith Cresson admet que le problème, eh bien, il vient des Politique. Ce n'est pas le pays qui est machiste, c'est sa classe politique. J'ai exercé de nombreux mandats, je n'ai jamais eu le moindre problème avec les électeurs. Pour l'ancienne première ministre, si aucun président n'a nommé une femme à la tête du gouvernement depuis elle, c'est que le faire serait... Prendre un risque car elle concède que ce poste est très difficile et que les femmes font plus l'objet d'attaques que les hommes. Et quand on demande à l'ancienne et unique première ministre en France, quel conseil elle pourrait donner à celle qui pourrait être nommée à Matignon Elle répond, je ne donnerai aucun conseil, je lui dis simplement qu'il lui faudra... Beaucoup de courage.
2: Voilà ce que donc a dit Édith Cresson. Et on va écouter euh, Catherine Ney euh, sur euh, Europe 1 avant-hier qui disait en fait les Français ne voulaient pas d'une présidente. Elle ne parle pas, de, pas de, de, de chef de gouvernement mais ne voulait pas d'une présidente.
1: Il faut dire que les Français n'ont pas voulu d'une femme comme présidente. Mmh. Hein, il y avait quatre... Euh... Quatre, euh, quatre candidates. Euh, bon, Marine Le Pen Pécresse, a fait mieux que d'habitude. Bon, Valérie Pécresse, qui était compétente, a raté son coup. Et, et Anne Hidalgo, qui n'avait pas de préjugés de compétence, aussi, c'est lamentable, lamentablement échoué. On le regrette pour elle. Bon. Mm. Aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement difficile pour une femme. On entre dans une situation de crise oui. économique, on va en parler, les, les prix qui augmentent, la pauvreté. Il faut pour une femme, vous voyez, avoir du. Je veux dire du coffre, du, du chausse. Et, et, et moi, je pense que une physiquement, poêle. une poigne, oui. alors peut-être que voilà, ça marchera. Mais je veux dire, voilà, je, je le souhaite. Mais je pense que ce n'est pas le genre qui oui. compte. C'est vraiment la personne
2: idoine. Et plus de 7 Français sur 10 veulent d'une femme Premier ministre. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça vous choque qu'aujourd'hui, on parle plus du genre du Premier ministre, que ce soit une femme ou un homme, plutôt que de ses compétences et, et, et de ce qu'elle doit ou ce qu'il doit apporter. C'est l'énergie
13: Non, au contraire, je pense que c'est un symbole politique extrêmement fort. Et au-delà du symbole, c'est effectivement la confiance et la place qu'on donne aussi aux femmes dans l'espace politique. Et je suis bien placée pour, pour en parler. Effectivement, il y a un univers politique. Et Mme Cresson le dit très bien dans l'article, effectivement, du d'une culture politique qui est machiste ou en tout cas qui a laissé jusqu'à maintenant la place ouverte aux hommes et c'est difficile pour une femme et particulièrement pour une jeune femme politique de faire sa place de se faire entendre de sentir légitime donc je pense que c'est un symbole politique fort parce que vous voyez dans l'entourage d'Emmanuel Macron lui qui euh, nous laisse entendre que peut-être il nommerait une femme premier ministre vous avez dans son cabinet par exemple à peu près 12 13 conseillers il y a une femme seulement donc c'est bien d'avoir des velléités de mettre les femmes sur le devant de la scène mais c'est bien aussi concrètement comme d'ailleurs qui a été condamné pour avoir trop de femmes euh, dans son entourage euh, voilà de donner des responsabilités des postes clés à des femmes parce que ce sont euh, politiquement c'est un geste extrêmement fort donc effectivement il faut que la femme soit compétente bien sûr ou, ou, ou l'homme éventuellement mais Positionner une femme, je trouve que c'est un signe politique qui est important et ce n'est pas négligeable. Moi je,
15: je pense que vous avez raison, je pense qu'il y a quand même une culture... Euh, alors on peut discuter est-ce que c'est latin, est-ce que c'est d'autres pays, en Allemagne c'est moins, etc. Il y a sûrement des, des, des choses qui peuvent expliquer ça, il y a sûrement une culture un peu machiste. Euh, il y a quelque chose qui est hérité de notre histoire. Mais en revanche, je pense que c'est la réaction à ce machisme qui est un peu le substrat de la politique française à travers les âges, qui a fait qu'on ne va avoir qu'aujourd'hui Macron veut faire un coup en nommant une femme Premier ministre et je crois qu'il l'affaiblit profondément. On va regarder les favoris, avance, Cette femme. On va. continuer continuez et continuez, c'est ça. On ouais. illustre. Voilà, il, il affaiblit par avance cette femme en la nommant un peu aussi parce qu'elle est une femme. Ce n'est pas uniquement un symbole et si on est positif, ceci comme ça. On avance aussi être...
13: comme ça, justement. Bah oui, parce mais que ça va être femme. encore... ça, veut veut non, ça Jacques encore, Jacques elle
15: elle va être affaibli parce qu'elle aura ce doute qui, qui sera sur elle, parce qu'elle sera nommée à cause du machisme politique. Voilà les ouais,
2: trois, trois favoris bien. pour Matignon, Elisabeth Borne, Elisabeth Borne, Marisol Touraine et Catherine Vautrin. Euh, euh, Laurent Jacobelli, vous, vous êtes votre chef de file. Oui. Alors, un, fut un temps, puisque là, aujourd'hui, c'est encore... Euh, jean Jordan Bardella qui est président du mouvement. voilà vous
5: savez que chez nous, Marine Le Pen est quand même une figure importante et qu'elle a été notre candidate à la présidence de la République. Donc chez nous, c'est tout à fait naturel, puisque, j'allais dire, la patronne, c'est une femme. Ce qui est plus gênant, effectivement, c'est le fait de nommer quelqu'un parce que c'est une femme. Mmh. Euh, pourquoi Parce que, vous l'avez très bien dit, ça va la fragiliser. Si demain, il y a un problème, on dira... C'est parce que c'est une femme, en fait, il faudrait simplement dire que c'est à cause de ses incompétences ou de ses compétences. Et donc, je pense que de vouloir faire de la féminité un atout marketing du président de la République, c'est probablement fragiliser la future Première Ministre. C'est aussi montrer que, finalement, c'est que du casting parce que c'est lui qui dirige tout.
2: C'est terminé, cette émission. Et vraiment, merci beaucoup. Vous restons sur les favoris. Je veux qu'on fasse un tour de table. Qui sera le, le ou la prochaine Première Ministre Et c'est l'innervieux Vous voyez qui est entre les trois
13: moi je préférais Marisol Touraine.
2: Marisol Touraine, Nathan Devers.
8: <rire> Vous savez ce qui j'avais dit, mais
15: là donc euh, <rire> on va dire Marisol Touraine alors. Marisol Touraine. Moi, je, quand, toi, je, alors aucune préférence, hein, mais euh, je pense que. Il y, aura, il y a trop de risques politiques pour Catherine Autrin. Je pense qu'Elisabeth Borne, effectivement, c'est du macronisme chimiquement pur, mais...
5: plat du pied sécurité, comme on voilà, dit chez nous. Exactement. Non, Jacques Obéli. Bon, vous savez, euh, honnêtement, savoir laquelle... Qui, euh, laquelle oh, allez. Place, la Après, à 65 ans, euh, bon, j'arrive pas à choisir, honnêtement.
2: Euh, bon. je, non, franchement... ce ne sera pas Marine Le Pen, puisqu'elle ne veut même pas gagner les législatives. On veut gagner les législatives, <rire> mais on ne veut non. pas mentir aux vous Français. Vous voulez être la première force d'opposition, donc vous ne voulez pas gagner les législatives. Non, sera... Mélenchon. Il veut gagner les législatives. Non, 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 il, est... il est prêt à s'allier
5: avec tout le monde. Il ment, il ment aux Français, mais surtout. Allez, c'est terminé, on déborde, on déborde, on déborde. Merci
2: à tous les quatre. Euh, normalement, demain, c'est la démission de, de Jean Castex. Tiens, Luc Antoine Lenoir, une toute dernière question. Euh, Jean Castex, à Matignon, une note sur 20, vous lui donnez combien Oula. Ah, bah non, non, très vite. je peux absolument pas. Bon, ben bah, Nathan temps de verre, vous lui mettez une note, s'il vous plaît. Son humour, euh, ça, ça lui vaudrait des bons points. D'accord. Sa politique a un, une un très, très mauvaise note. oui Une très mauvaise note. Allez, c'est terminé, on se retrouve le week-end prochain. La Minute Info, merci.
3: Le préfet de l'Isère, prêt à contester l'autorisation du burkini dans les piscines, conformément aux instructions qu'il a reçues du ministre de l'Intérieur, le préfet saisira le tribunal administratif de Grenoble en cas d'adoption de cette délibération dont l'objectif manifeste est de céder à des revendications communautaristes à visée religieuse, paraît contrevenir au principe de laïcité posé par la loi de 1905. Feu vert pour une candidature de la Suède à l'OTAN. Le parti social-démocrate au pouvoir dans le pays a donné son accord, ouvrant ainsi la voie à une demande d'adhésion par le gouvernement conjointement avec la Finlande. Et enfin un mot de sport, Coupe d'Europe de rugby, La Rochelle vainqueur du Racing 92-20 à 13 en demi-finale à Lens. La Rochelle jouera donc une deuxième finale de Coupe d'Europe d'affilée le 28 mai à Marseille face à la province irlandaise du Leicester.